0: O, co jest o sprzedającym? Kacem Browski. Kawał chuja. <śmiany> Dzień dobry, witajcie w 19 epizodzie trójkastu za mikrofonami standardowo Konrad Noga.
1: Dzień dobry, witajcie w 19 epizodzie trójkastu.
0: Kuba Smolak. Dobry wieczór, miło mi Państwa przywitać w
2: 19
0: epizodzie Trójkastu. I Kacper Cembrowski, czyli ja i również niesamowicie miło mi Was witać w 19 epizodzie Trójkastu. Kacprze, to... ja
1: też bym Cię chciał serdecznie powitać w 19 epizodzie Trójkastu.
0: <głos> Dziękuję bardzo i ja również chciałbym Ciebie, a nawet nie tylko Ciebie, ale i Kubę oraz oczywiście słuchaczy w 19 epizodzie Trójkastu. Ale teraz już... O, o bardzo bo... mi miło, bardzo mi miło. Przyjemnie was słuchać w tym dziewiętnastym epizodzie trójkastu. Bez dwóch zdań, bez dwóch zdań. E, dobrze, w takim razie już odłóżmy te statystyki. Czy wiedzieliście, bo... że
1: dziewiętnasty epizod trójkastu jest również pierwszym epizodem trójkastu w 2022 roku? Ciekawostka. E, tak,
0: tak, jest to prawda, jest to prawda. E, powiem nawet więcej. Osiemnasty epizod trójkastu był ostatnim w 2021 roku. E, ale dobrze, już te dane statystyczne Możemy odłożyć na bok e, i przejść do newsów. A pierwszy news, drodzy słuchacze, jest taki dosyć niestandardowy. E, jest to news taki, iż wystawiliśmy się na Allegro, e, wystawiliśmy się, dokładnie wystawiliśmy możliwość wystąpienia w trójkaście. E, oczywiście jest to licytacja e, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, e, także cała kwota wylicytowana pójdzie na rzecz Fundacji Jurka Owszaka. Jurka a, w nagrodę, będziecie mogli z nami sobie porozmawiać w kolejnym epizodzie, plus, dodatkowo, w dwudziestym epizodzie trójkastu. W dwudziestym, okrągłym, wy znaczy, będziecie. Niekoniecznie sobie... w sumie. No niekoniecznie, tak, bo to, to, że tak powiem, jest wszystko kwestia dogadania, my jesteśmy niesamowicie elastyczni pod tym względem. Mm. Będziecie sobie mogli sami wybrać temat jaki tylko chcecie, będziecie mogli zasugerować ten temat do rozmów, jeśli chcecie o czymś podyskutować, o bieżącej sprawie, może o jakichś retrogierkach. zapraszamy, jeśli chcecie zareklamować jakąś swoją grę, którą robicie sami na własną rękę lub w jakimś zespole, też bardzo proszę, dodatkowo, jeśli jesteście na tyle odważni, no to wybierzemy jedną grę, i ją wam dostarczymy, żebyście ją zrecenzowali na odcinku. Także e, wydaje mi się, że całkiem ciekawa sprawa. E, poza tym to jest wszystko w szczytnym celu. Pomaganie nigdy nie jest wstydem, także e, zachęcamy do licytowania oczywiście e, i zapraszamy tutaj do naszego jakże wspaniałego podcastu. Bo... Chyba, że
1: się Kaczyńskiemu pomaga w filmie. To, to, to trochę wstyd. Tak.
0: To, Wtedy, no...
2: No właśnie, ja bym chciał tylko tylko zaznaczyć, bo Kacper powiedziałeś, że tak każdy temat i tak dalej, no ale jednak o polskim ładzie to bym nie chciał rozmawiać.
0: No, jakby lepiej by było, żeby ten temat był utrzymany w... jednak siedział gdzieś w popkulturze, najlepiej w ogóle w grach komputerowych, w grach wideo, przepraszam, ale jeśli chcecie pogadać o filmie, książce, serialu, anime, czymkolwiek, czym jeszcze popkultura pluje, nie ma problemu. No
1: chyba, że zrobicie, albo zrobiliście grę o Polskim Ładzie.
0: To,
2: to wtedy mamy trochę impas. nabrać. Tak. Ale to jest! To przecież ja w ostatnim odcinku opowiadałem. Jest ta polska Co? gra o PRL-u.
1: A to nie, jest o Polskim Ładzie.
2: No, a... Czy, czy, czy
1: kartki będą czy, na żywno? jakby zmierzamy w tym kierunku, ale, ale jeszcze, jeszcze nie.
0: Dobrze, także oczywiście link do aukcji znajdziecie w opisie odcinka, plus na pewno się już reklamowaliśmy z tym na Twitterze naszym, na Instagramie, więc na pewno już o tym wiecie w sumie. Także, ale jak coś, to możecie odesłać się do aukcji poprzez link w opisie odcinka. Myślę, że go damy na samej górze, żeby żeby było to takie wyjątkowe. Ale teraz, kurczę, coś mi... W gardło weszło... Nie, to już... Coś mi... no, <laughs> to dobry żart. Coś, kurczę, mi się tak e, głos tutaj zawierusza, ale dobrze. To Oj, no ekscytacji... troszkę się wzruszyłeś,
2: Kacper, prawda?
0: No troszeczkę. No to taki jest
2: wzruszający tak. moment jednak. To, to, że mu coś w gardło weszło? Nie, no akcja, Wośku.
1: A. Znaczy, to też jest wzruszający
2: trochę, no ale coś...
1: Czasami jak dobrze wejdzie, to aż łzy idą nawet.
0: Konrad, proszę Cię. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy, czy ten żart się dobrze komponuje z ogłoszeniem e, licytacji na, na rzecz Wośpu, e, więc e, przebije Mi się wydaje, że Konrad
2: jest przeciwko przeciwko Jurkowi Owsiakowi i on teraz sabotuje. Przecież on, on tylko
1: kradnie o, i na łódstoku też rób ta co chce, ta nawoływał do strasznych rzeczy przecież. Jejku jej. E,
0: dobrze, ja przebiję tę niezręczność pierwszym newsem, już drugim newsem, pierwszym z branży growej. E, Techlon pochwalił się niedawno, że do wymaksowania Dying Light 2 będziemy potrzebowali 500 godzin. E, i, I to była straszna wiadomość. Ja nie wiem... Nie, no to jest bardzo dobra wiadomość. Nie, to
2: jest tragiczna ja to popieram wiadomość, jak a... najbardziej. No ale Kasper, kupujesz sobie w styczniu, w lutym, bo to będzie premiera, no, jedną no, grę. Tak. Masz na cały rok. Ile to jest pieniędzy zaoszczędzone?
1: To znaczy, ja bym chciał, żeby Kasper elaborował, dlaczego to jest straszna wiadomość i tragiczna.
0: Dlatego, że... E, czas niestety nie jest z gumy, drodzy przyjaciele, i... E, ja przynajmniej coraz bardziej zaczynam sobie cenić związłe gry, które mogę skończyć w normalnym czasie. Ehm... I, I dobra, bo zaraz się odwołam do tej odpowiedzi e, Techlandu, bo oni się w końcu wycofali z, z tego ogłoszenia troszeczkę. Na początku się chwalili, że wow, słuchajcie, to jest niewiele mniej niż potrzebujecie godzin, żeby pieszo przejść z Warszawy do tam, nie wiem, Madrytu chyba, czy gdzieś tam. Ehm... Do Smolaka. <śmiech> A potem dali sprostowanie, że ej, 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 słuchajcie, nie denerwujcie się. Główny wątek to jest tylko 20 godzin, a jeśli chcecie wszystkie zakończenia głównej fabuły plus wszystkie side questy zrobić, to to będzie 80. 500 godzin to jest lizanie po prostu ścian i, i robienie gry na maksa.
1: Ale no właśnie, e... bo ty to trochę źle przedstawiasz, bo pierwszy Nie, uniós... ja to, ja to ale...
0: przedstawiłem tak jak oni to przedstawili. Natomiast... Pier, pier, pierwszy, to pierwszy cancer, ale Pierwszy już nie było
1: w wymaksowaniu, tylko był chyba o ukończeniu, nie? Że tu finish.
2: No to już trzeba by zobaczyć na tę grafikę. Nie, no, ale pi- tak pierwszy, naprawdę, czy jest... pier-
0: Pierwsze, co nie ogłosili, to jest to, że, żeby wycalakować Dying Cloud 2, będziesz potrzebał 500 godzin. Dopiero później sprostowali to w kolejnym twecie po tym jak się gracze oburzyli. W każdym razie mówię, no dla mnie to nie jest w ogóle dobra informacja. I 500 godzin to jest horrendalny czas, nawet na Ale czy kiedy? Wycalak.
2: Czy przez chwilę chociaż w to uwierzyłeś, Kacper? No bądźmy
0: poważni.
1: Znaczy pr- przen- nie, ale,
0: ale no tak ale tak, nie? To nie? Jakby... Kacper.
1: Ty wiesz, że ty nie musisz kurwa robić wszystkich zakończeń, nie? Ale to nie jest. I to jest tego sprawę.
0: Ale, tak, wiem o tym, ale to nie jest tego kwestia. Po prostu uważam, że to nie jest zdecydowanie statystyka atrakcyjna, którą się powinno chwalić raczej.
1: No to znaczy, no, no. nie no jak najbardziej jest, jeżeli jesteś statystycznym graczem, nie wiem, d- d- no, umówmy się, to już ja wiem, że to jest gra do 18 lat, ale ale młokosem nie wiem 15 lat, który ma kupuje sobie jedną grę na jakiś tam czas, no to 500 godzin, czy może nie jest mniej zamożnym graczem też, nie? To 500 nie, godzin no, grania to jest to nie jest argument,
3: Ale,
1: jest, ale to jest coś, czym się darmo, można chwalić, może, bo to jest bardzo sporo zawartości. Co,
0: ja uważam, że zgubą ludzkości jest przeliczanie ceny gry na ilość godzin, która ona oferuje, bo to jest totalna bzdura i osobiście wolę zapłacić 349 zł za związłą przygodówkę, która mi dostarczy świetne, świetne doświadczenia w ciągu 15 godzin, niż mam wydać te pieniądze na jakąś rozciągniętą grę, w którą mogę grać w teorii do 500 godzin, bo nie powinniśmy tego przeliczać w ten sposób.
1: Ale ja się z tobą zgadzam, jak najbardziej więzłą, ja też wolę Związłe gry. Powiedziałem, że
0: Miał być zwięzłą.
1: Natomiast kwestia tego, ile zajmuje wycelakowanie i zrobienie absolutnie wszystkiego w grze, przejście tej gry i zrobienie wszystkich zakończeń, to jest inna kwe- kwestia niż to, ile zajmuje ukończenie tej gry.
0: No, ale nadal nie jest to coś, czym się można chwalić. Ale to też nie
1: jest nic złego. Nie rozumiem, dlaczego to miałoby być, by być czym, czymś złym. No, wydaje, Jeżeli... mi się,
0: wydaje mi się, że fakt tego, że Techland się z tego wycofał po kilku dniach pokazuje, że jednak on tak się nie wycofał, on do pracy, doprecyzował. Tak.
1: doprecyzował, no. że, zajęcie, że przejście gry yy, zajmie 20 godzin, bo ludzie zrozumieli to, że przejście Dying Light 2 zajmie 500 godzin, No co, co nie jest prawdą. Jeżeli przejście samo Dying Light 2 pojedyncze by zajmowało 500 godzin, Okej, okay, wtedy możemy mówić o tym, że to jest niepotrzebnie przepchana gra i ona jest napompowana nie, powietrzem. Nie,
0: byśmy nie mogli tak mówić, gdybyśmy musieli tak mówić.
1: No o, owszem, tutaj to putato. Natomiast w przypadku, kiedy ja sobie mogę przejść grę S- samą potato, linię fabularną w 20 godzin. Putato. <laughs> nie wiem, to jest. To tumato. Ale mnie to <laughs> No. E, tetris, Tetris putato. Patrz i, i, mnie, i mnie życzy, <laughs> pan z Kubady, nie wypić. Skubaly, nie? E, puta
0: to no. Tetris dwa.
1: Ale w tej sytuacji, jeżeli ja sobie mogę przejść Dying Lighta 2 w 20 godzin samą linię fabularną, ale jeżeli ktoś się bardzo zakocha w tym świecie i może sobie rozbudowywać jakieś te swoje wioski, czy, czy co tam jest do roboty, nie wiem, nie czytałem, zmyślam teraz. Bić te zombie, scalakować, Panie do 15 razy przechodzić. No to jest, to jest taka sama informacja jak o tym, że tam przejście Wiedźmina, Wiedźmina 3, to jest, to chyba była bardziej przekłamana informacja niż to, co oni tutaj napisali, nie? że zajmuje 200 godzin. No to Kaman. Jak dla mnie, jeżeli ktoś się, się zakocha w świecie i może w nim spędzić 500 godzin, robiąc cały czas jakieś te swoje rzeczy, no to jak najbardziej, nie. Ja nie muszę i to jest najważniejsze. Dlatego nie uważam, żeby 500 godzin na wycalakowanie gry i zaliczeniem wszystkich zakończeń zajmowało 500 godzin, no to to nie jest dla mnie zła wiadomość.
0: No to widzisz, ja się zamienię teraz rolą Marudy z tobą i ja powiem, że to jest zła wiadomość i, i nie jest to nic dobrego, moim zdaniem. A ja jeszcze bym zaznaczył,
2: jak marketingowo im to ładnie wyszło, bo przez dwa dni wszyscy o tym gadali i jeszcze w sumie dzisiaj na Twitterze też się pojawiały jeszcze o tym Tweety. No i dlatego
1: doprecyzowali, bo się ludzie zesrali, że jak to 500 godzin, ja nie mam tyle czasu, doba ma 24, ja muszę szybko tutaj, bo tam zaraz coś innego wejdzie. O.
2: Jeszcze trójkastu dzisiaj nie słuchałem.
1: (grym) (grym) Ja w ogóle uważam, że powinno się przejmować tym, ile zajmuje przejście danej gry i po prostu cieszyć się samym graniem, a nie liczeniem tego, ile nam zejdzie do ukończenia danej gry. Dziękuję, dobranoc.
2: A to już zależy, panie Konradzie, bo to jednak jeżeli masz fajnie zaprojektowane questy i główną linię fabularną, to jak najbardziej. A jeżeli to jest yy, tylko jakaś taka... Yy, no, upchane są tam bzdetne rzeczy, no to, to ile się możesz... Ile się możesz cieszyć?
1: Czy wiesz, możesz przestać grać też nie zawsze?
3: Nie. No, ale
1: tak jak się już, nie Jak robi.
2: już zacząłeś i jakoś się zaangażujesz w fabułę, to no nie wiem, ja tak przynajmniej mam, że ciężko mi jest przestać tak. No, głupie porzucić,
0: no, porzucić.
1: To jest Do... problem wasz, to jest też problem mój, natomiast tak. jest to problem.
0: Ale problemem, I... problemem też Piesz... jest E3. Zapytacie się, dlaczego Kacper? Przecież E3 jest super, jest tyle ogłoszeń. Powiem wam, no nie do końca w sumie, bo, bo ostatnie lata nie są super, ale no w tym roku E3 nie wróci w normalnej formie. Niestety e, i tegoroczna edycja targów odbędzie się online, z oczywiście powodów e, oczywistych. Nie powiem na głos, bo... Polski Ład? YouTube chyba dalej tam. Nie, nie, Polski Ład. YouTube chyba dalej tam lubi, lubi. Raz powiedzieliśmy nazwę te, tego schorzenia i, i dostaliśmy... COVID-19, dziękuję. No psz, I nie, zarob, nie zarobiliśmy na tym odcinku pieniędzy. Zostaliśmy żółtego to dolara jedyny, na To
2: był jedyny, Wczoraj,
0: to był jedyny. To Kuba odcinek nie jest dzisiaj. To nie, był jest odcinek, który nie jest nam zysku niestety. Ale
2: nie, czekajcie, był, był, jeszcze ten drugi, gdzie Konrad gdzieś użył kaczuch. E, Co? czyli Gdzieś tam kaczuchy podłożyłeś.
1: Ja myślałem, że, nie, nie. ja myślałem, że słowa jako o Belgii, że, że ktoś jest kaczuchem. <grym>
0: <grym> Dobra, zamknij ryj kaczuchu. <grym> Uf. No, także... E... Ale to też właśnie z tą formą zdalną nie jest też pewne, bo możliwe, że się w ogóle nie odbędą. Także jest to informacja bardzo smutna. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko się to odbędzie, chociaż tam wiadomo, że te E3 się właśnie troszeczkę rozjeżdża ostatnimi czasy. No to i tak by po prostu było szkoda, jakby go w ogóle nie było, bo to już jest takie troszeczkę świętograczy i, e, i chociaż czekam zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, o czym zresztą rozmawialiśmy przy okazji E3 z 2021 roku, no to, 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 to... i tak.
1: Powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że to się rozjeżdża właśnie przez to, że to jest online. Jakby chyba w tym roku to było dalej w ciągu chyba tygodnia to wszystko, nie? To te konferencje były jedna po drugiej. Ale no, nie było. Było bardzo,
0: tak... bardzo skondensowane.
1: Ale mimo wszystko, jakoś tak ta świadomość tego, że to nie jest nie jest nadawane gdzieś tam jest w Los Angeles, że ci ludzie nie są w tym samym miejscu. No to jest głupie, ja to wiem, nie? Ale no mi, mi, jakoś z ogólnie... tego powodu nie chciałem się tego
0: oglądać. No mi właśnie też brakowało tego. Mi też bardzo brakuje Sony, właśnie, bo te y, dziadki grające na flecie, na scenie, to miało swój klimat. Bo tym zawsze nie jestem było Jestem Kasper super. tym
1: zaskoczony, ale, ale zaskoczę cię, mi też brakuje.
0: O! Wow.
1: O, Natomiast... wtedy można było mówić, że Microsoft wygrał E3 i jebać Sony. Natomiast to było
0: super, jak oglądasz konferencję, to nagle boom Hideo Kojima wychodzi na scenę i takie wow. Potem oglądasz, już Kojima się schował, wychodzi Neil Druckmann i masz takie o kurwa.
1: I a bo... ty dziadek na flecie. Tak, to w ogóle
0: masz takie ale zajebista konferencja. a to online to tak nie ma. Kiedyś to było.
2: Kiedyś to Online było. Online to tylko maj, majtki deweloperów, tak? <laughs> no, chociaż pod tym względem będzie lepiej. Albo no, dywan. Jeszcze rok na, Jeszcze, na <laughs> dywan, tego. Oj. A może był z Rosji deweloper. Ja, ja, no, na, ja mam
1: nadzieję, to. że w tym roku, jeżeli nie będzie czy to przynajmniej dalej yy, będzie to Koch yy, Media i, i, i ta konfa yy, i Takes też będzie. Tak nie i nie tekstu. No ja nie wiem, wiesz, ja nie wiem czy it, nie i tekstu, bo no tekstu tak, bardzo tak. się dosadzało do no oni, oni tam Faresa, tam Faresa i Josefa Faresa. Czek, który to jest ten, który kieruje Hazelight Studios? Josef Fares, nie? Fares, Fares to jest jego brat.
0: Nie wiem, nie powiem czy.
1: No do, do twórców i tekstu od trademarki się sadzało jeszcze przed premierą i teraz tam ostatnio się bardzo głośno zrobiło, że tej, kto się oburzyło, że tu jest tekstu.
0: No totalnie. Na przykład, teraz już w żadnym dziele popkultury nie może być użyte słowo Battlefield, bo wtedy Dice powie ci Halo, proszę wyciągnąć pieniądze. My robimy taką grę o takim tytule. Także no... Nie mówi
1: nie mówimy o kontrol też, nie? Bo tam jak, jak ktoś powie, <laughs> że chce coś
0: kontrolować, to odbija tak, wysoko. Tak, no. No cóż, no cóż. I o Putata i też nie można. Bo to. <grym>
1: Ani to
0: Dobrze, ale dobrą informacją jest to, że Ubisoft Plus niedługo zagości w Xbox Game Passie. I jakby na, na początek tej wspaniałej, owocnej współpracy Ubisoft wrzuci Rainbow Six Extraction do abonamentu Microsoftu już w dniu premiery. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra informacja, no i muszę przyznać, że ten Game Pass coraz bardziej coraz bardziej mnie mnie boli, jako, jako osoby, która nie posiada sprzętu, na którym mógłbym, mógłbym mieć ten abonament. W szczególności mi to uświadomił ten weekend, kiedy odwiedziłem mojego przyjaciela Bartka Gabisia, którego pozdrawiam. I Pozdrawiamy na... Bartek. Tak, i, i na każdy...
1: Cię z nagrania epizodu 19 Tricastu.
0: <głos> I, i Ale ja bardziej. Na każde pytanie, jak <głos> miałem, ej Bartek, masz tę grę? No, jest w Game Passie. Ej Bartek, a kupujesz tę grę na premierę Nie, nie, czekam aż będzie w Game Passie. Bartek, kupujesz tę grę Ale na premierę panie, Nie, nie, ona będzie redaktorze. na premierę w Game Passie. I ja miałem takie... kurwa.
1: <głos> Holy shit, <głos> nie? No, <głos> no ja muszę 360 Kacu, wydać, przy. come on.
2: Prosiliśmy, Myś... błagaliśmy, mówione było.
1: Nie słuchałeś
2: się, no. Pobiegłeś, pobiegłeś, kupiłeś, bo białe, bo ładny padł. Cóż mogę powiedzieć, no
0: nie żałuję, ale myślę, że ten Xbox i tak. Nie, no, wcale wcale nie brzmiało, jakbyś żałował,
1: no. No wiadomo, Kasper, fanboystwo, nie? Ale nie, tak poza tym, jak. Ja już,
0: ja już wyrosłem z fanboystwa. <śmiech> mhm, mhm.
1: Tak, każdy fanboy tak myśli. Ja też tak myślę. Siedzi nie, teraz, ma, ma zaciśnięte
2: to. ręce na oparciu krzesła, taki trzyma, taki czerwony, już żyłki wszystkie wyszły. Ja już wyrosłem z fanboya. Ale, ale nie, żeby nie, nie jest było... tak wcale.
1: Żeby nie było, PlayStation też szykuje odpowiedź na Game Passa.
0: Coś tam robią, no. Ale najpierw by się mogli skupić na tym, żeby dostarczyć nam PlayStation Now do Polski. To, to by było prawdopodobnie lepsze na start.
1: Czy wydaje mi się, że PlayStation Now zostanie przebudowane właśnie w ten abonament tak naprawdę? Bo PlayStation Now no, to już jest taki bieda Game Pass trochę chyba, nie?
0: Znaczy, no, znaczy PS Now jest super. Ja niedawno to testowałem. Tam Da się to uruchomić w Polsce, trzeba trochę nakłamać i się na, na gimnastykować. Natomiast sama usługa jest świetna i, i my wiele tracimy nie, nie mając jej w Polsce. Ale tak myślę właśnie, że, że, że możesz mieć rację, że właśnie po prostu ten odpowiednik Game Passa od Sony to będzie po prostu przebudowane PS Now. I super, i niech to robią. Ale wiecie, take your time na spokojnie, żeby nie było tak, że wystrzelą i, i to będzie się tam turlało na początku. bo to to, to to, to teraz wie że wierzę, czy? Yy,
1: no. jedna... Wysokuba Kuba może rzucić, bo ja będę się dłużej wywodził tutaj. także. Dobra,
2: to ja jeszcze nie. tylko chciałem się was zapytać o zdanie. Myślicie, że to będzie wtedy tak, że jak będziemy mieli takie dwa silne abonamenty, to jeżeli jakaś gra będzie wlatywała, to będzie wlatywała do obu? Myślę, że nie wszystkie, ale
0: to możliwe. Myślę, że niektóre gry na pewno będą i tu, i tu. To, to tak jak masz w serwisach streamingowych z serialami, nie? To też tak bywa, że Masz w jednym czasie coś na Amazonie, na HBO i na, no, na, na. powiedzmy na HBO i na Netflixie, nie? Albo po prostu. Znowu się be... zacznie
2: walka na X.
0: No i też stworzy się taka pewnie konkurencja, że będą tytuły, które na przykład Sony będzie chciało wyrwać z rąk Microsoftowi, nie. Ale to dobrze, to dobrze. Niech, niech się biją, bo to konkurencja jest świetna dla graczy i my na tym wszyscy skorzystamy tak naprawdę. A w najlepszej pozycji będą ci, którzy będą mieli i te i te konsole i, i będą mieli okay. i ten, i ten abonament. No tak, dlatego ja jestem jak najbardziej za tym i to ja mówię, i tak chcę w tej generacji kupić Xboxa, ale mimo wszystko uważam, że niech Sony startuje, niech się biją, niech konkurują, bo my na tym tylko i wyłącznie zyskamy, także...
2: Ale opłacać dwa abonamenty miesięcznie, no to już będzie 8 złotych.
0: Wiesz, tam możesz sobie (śmiech) zrobić rodzinę na peperze (śmiech) i... Kuba,
1: czy ty ty naprawdę myślisz, że Sony będzie pozwalało kupić abonament za 4 złote?
2: nie wiem, popatrzeć może dadzą za czwórkę, nie wiem.
1: Kuba, ja wiem, że ty nie miałeś
2: PlayStation, <grym> ale ja ci powiem, że nie. Ja nigdy nie miałem PlayStation, ja no jestem pc Ojej, to PC-tom. dużo straciłeś Dużo bardzo zawsze.
1: dużo. Zgodzę się z Kacperem, niestety.
2: <grym> ale już tak sobie myślę, że po powrocie do Polski czwó- czwóreczkę sobie ogarnę i będę tam jakieś starsze gry nadrabiał. <grym>
0: Nie, jest to, to jest dobry pomysł. To jest kiepski pomysł.
1: Nie, w sumie wiesz co? W sumie bez sensu. Lepiej sobie ogarnąć piątkę i już te tytuły ogarnąć w takiej przyzwoitej jakaś. No właśnie, o to mi, mi Jak też starsze właśnie... tytuły, to trójkę, no Tym bo.
0: bardziej, że jak ty masz nie dobrego to... PC-ta, to uwierz znaczy, mi, że, bo... że przesiadka na PS4 będzie dla ciebie tragiczna. I nie będziesz się dobrze bawił przy tych grach, także.
1: Stary, dla mnie przesiadka na PS4 z grubego Xboxa One była tragiczna, bo PS4 wyło jak pojebane miałem dwie rzeczy, które chciałem powiedzieć. No. Jedna, która mnie niepokoiła i jedna, która mnie intryguje. Natomiast na szczęście zapomniałem, co mnie niepokoiło. <grym> <grym> I, I teraz wiem tylko, co mnie intryguje. Mianowicie intryguje po, mnie. Powi-
2: powinieneś, powinieneś napisać poradnik, jak radzić sobie z depresją. Po prostu zapomnijcie <grym> o rzeczach, które was niepokoją
0: i... A, już.
1: Dokładnie, tak, wiesz, wyjdźcie na dwór, nie, poćwiczcie, dieta. O, więc jesteś snu, smutny. Wiadomo, Uż, nie? Uśmiechnij się. Poćwicz. <laughs>
0: już. <laughs> Mordo, <laughs> to jest proste.
1: Intryguje mnie to, czy przypadkiem nie będzie w przypadku tego, tego nowego PlayStation Now przebudowanego tego projektu Spartacus, jak to, jak to nosi teraz nazwę, w dokumentacji Sony. Przepraszam, że się wtrącę. Tak... Mogę? Tak.
0: Natomiast ja, ja kocham te y, nazwy robocze tych rzeczy, tak jak był y, Xbox Project Scorpio. To, to brzmi tak źle. Po prostu dlaczego? Znaczy... Projekt Spartacus. No, kurwa, błagam.
1: Znaczy, w- w- wiesz co, powiem Ci, że chyba bym wolał Xbox Scorpio jako nowego Xboxa niż Xbox Series X. nie, Więc... Z tam za dużo nazwami, się robi tych z, z nazwami kodowymi
0: ale ale te kodowe są prześmieszne prze, prze według mnie.
1: Ale z nazwami kodowymi jeszcze jest to tak, że, że w pewnym momencie tak bardzo się do nich przyzwyczajasz, że zaczynasz się w sumie podobać i potem jak ujawniają <laughs> faktyczne nazwy, to jest takie co?
0: No przecież tak było z pierwszym Nie. Xboxem, przecież Xbox w ten sposób powstał. Ja wiem, tak bo o, no tak, pierwszy bo
1: Xbox miał być direct direct Xbox, tak? Jakoś tak to tak,
0: było. Tak, bo ten team, bo ja ostatnio oglądałem ten serial, bo musiałem, na czym musiałem, chciałem go opisać um, w te, tekście. <śled> Kacper o pracy. <laughs> <Strasznie>. <laughs> więc, więc oglądałem go i tam właśnie to, ten team, który się zajmował rozwijaniem gier w, w Microsoftzie, nazywał się DirectX i, i to miało być DirectX Box. I to była po prostu nazwa tego, że to chcą zrobić pudło na podstawie tego DirectX, DirectX-a, ale stwierdzili, że to jest za długie i niewygodne dopisane, więc zrobili Xbox. I potem po prostu, i to była nazwa kodowa, a potem się okazało, że wszystkie nowe pomysły okazały się straszne słabe i ten Xbox okazał się po prostu najciekawszy i najlepszy. E, no, więc... ja do, o,
1: powiedział najlepszy, że Xbox najlepszy powiedział. Ja se to zapiszę. I już, ja, już masz
2: wstęp do tego do odcinka.
0: Tu se
1: potnę i wyjdzie, że Xbox najlepszy. Git, dobra. Ojej. Co mnie intryguje, to jest to, czy przypadkiem nie będzie tak jak z usługami streamingowymi w przypadku filmów i seriali, czyli to, że no Netflix, który był w, jakby na tym podatku pierwszy, stał się taką bazą, nie? Mm-hmm. Mam wrażenie. A wszystko to, co się pojawia, te Amazony, HBO Go, czy też HBO Max, Disney Plusy, to są dodatki, które się gdzieś tam czasami wykupuje. Mm, nie do Przynajmniej końca w się
0: zgodzę raczej. Znaczy,
1: znaczy, Netflix jest chyba wciąż największy.
0: Mm ale dużo, dużo stracił, jeśli chodzi o jakość produkcji i też o ilość dobrych produkcji. Te licencje im się bardzo rozjechały, mnóstwo sitcomów przeszło na Amazon, HBO chociażby im przecież podkradło Rika i Mortiego, tym bardziej, że stracili wszelkie prawa do marvelowskich rzeczy na rzecz Disney+. Ja nie jestem przekonany, w ogóle ja rezygnuję z Netflixa w przyszłym miesiącu, i nie będę raczej czuł żalu, bo oni mają kilka swoich marek, które są dobre, ale to na pewno nie jest już to, co było kiedyś. Kiedyś było tak, że od Netflixa i nie wiedziałeś, co włożyć ręce, bo tam były same dobre rzeczy. A teraz od Netflixa przeglądasz to i czujesz się, jakbyś po prostu chodził w bagnie i szukał po prostu gdzieś tam dobrego grzyba, nie? Więc
1: wciąż, y, wiesz, Netflix wydaje mi się, nie, nie, nie mam statystyk, y, że jest największy. No to zamknij e,
0: mordek. Plus,
1: plus, plus chciałbym... Nie ja przygotowałeś. Zobaczyć, się. Że jeżeli ktoś mówi o Game Passie, to określa go mianem Netflixa do no tak, gier. No tak, Więc Netflix no to jest, jest ten, dalej tak. tą bazą. E, Ale troszkę
2: i... sytuacja jest inna, bo jeżeli chodzi o y, z filmy i seriale, to nie ograniczacie platforma, tak? Wszystko oglądasz na telewizorze. A tu jednak do Game Passa musisz mieć Xboxa, a do tego od PlayStation będziesz potrzebował PlayStation. Czyli no, to jest no, właśnie, no właśnie niekoniecznie. Nie do, do Game Passa możesz mieć
1: komórkę i możesz mieć peceta.
0: No i niedługo też no, telewizor. No tak. No Ale są, no, nie sorry, PlayStation, tak? tak ale... ale nie, PlayStation też też tak chce zrobić. To wiesz, to mi się wydaje, że to wszystko do tego zmierza. Zresztą do P- PS Now też możesz sobie palić na pc Do PS Now, żeby grać w Uncharted, czy, czy tam, nie wiem, Spidermana, nie potrzebujesz wcale konsoli. Co jest ciekawe, na przykład w przypadku właśnie Spidermana, który nie wyszedł na, na PC-ty i nie ma na razie żadnych informacji o tym. A, e, cze- czekaj, czekaj, zapomnę, jest...
1: przepraszam. No. Bo ja sobie przypomniałem, co mnie niepokoiło. I to mnie niepokoiło, o czym teraz mówię jednak, czyli że PlayStation, ten nowy, przebudowany, stanie się takim trochę cieniem Game Passa, a nie nie konkurentem. A co mnie intrygowało, to dlaczego PS Now, które w zasadzie jest na papierze tym samym, co Game Pass, tylko niedostępny w Polsce, nie jest w ogóle, jakby nie mówi się o tym. I to mnie intryguje. Dlaczego dlaczego w ogóle jest pomijany w dyskusji?
0: No A to nie ma kwestii, kwestii marketingu. Po prostu ludzie go nie doświadczyli.
1: A, ale chuj z Polską, no. Eee,
0: no dobra, okej. Okay, no, gdy, no, gdyby był r- tak racja. samo
1: dobry jak Game Pass, to w dyskusji na ogólnoświatowej byłby tak samo, czy nawet bardziej bo był pierwszy, wychwalany jak Game Pass i Polacy by się domagali tego PS Now jeszcze bardziej niż się domagają teraz. Ale wiesz I co, mi... na
0: czym masz rację, ale to też według mnie właśnie wynika z tego, że Game Pass jest dostępny globalnie i tutaj jakby każdy może tego zaznać. PS Now jest tylko w wybranych regionach i to, to też napędza coś takiego, uważam. Ale,
1: ale, w, najwa- ale w najważniejszych regionach, wiesz tam nie do Sony, końca, Mike. ja, ja no, teraz tak, powiedział, że wszyscy jest są... W Stanach, jest w Stanach i jest w UK, w Japonii twoje. nie mam pojęcia, w Japonii pewnie jest, na bo są, jest, pochodzi jest. z Japonii, ale wiesz, to są najważniejsze rynki, tak naprawdę to jest yy, Stany, UK, Japonia, może jakieś Niemcy jeszcze. Mm, ale, ale, ale przecież
0: taka... jak oni ogłaszają, jak tam wchodziło The Last of Us 2, czy właśnie Spider-Man do PS Now, to było o tym głośno i media, nawet polskie, huczały też o tym. E, więc. Nie wiem. No,
1: no huczały, ale poza tym, że huczały tam raz przy jednym newsie, no to jakby jest o tym strasznie cicho i to mnie dziwi.
0: No trochę tak, trochę tak, trochę tak.
1: bo na, na przykład y, przecież kiedy Xbox 60 y, był nową konsolą, to i, i Xbox Live nie był dostępny w Polsce, to Polacy robili, wiesz, jakieś tam szumne akcje, nie? Grupy, stowarzyszenia, że chcemy live'a w Polsce. Natomiast tutaj, mimo, że PSN jest dostępne w, teoretycznie w tej samej od lat, no to trochę każdy ma to w dupie tak naprawdę. Jest to jest, jest takie gadanie, że no fajnie jakby PSNOW był w Polsce, szkoda, że nie ma, ale, ale nie ma takiego ruchu, że no kurde, chcielibyśmy. I dziwi mnie to zwłaszcza, że yy, skoro Game Pass tak wybuchł, bo Game Pass jest dostępny od którego, do 2018 roku i on się zajebiście sprawdza, on w zasadzie uratował Xboxa, jakby nie patrzeć i ciągnie tego Series x i Series s zwłaszcza Series s do przodu. No to dziwi mnie to, że gracze PlayStation i społeczność PlayStation, kiedy Sony ich tam i te ceny podnosi do 360 zł i jest takie bardzo niefajne, to, że oni się tego jakoś nie domagają? I nie wiem, dlaczego tak jest.
0: No ja też, nie wiem. Masz rację, w sumie nigdy nie patrzyłem na to pod tym względem. A... Zobaczymy. Zobaczy... no zobaczymy. Mi się wydaje, że jeśli Sony ruszy z tym, to faktycznie e... będą mieli to dopracowane po prostu, dopieszczone i, i że to będzie miało wszelkie papiery, żeby być tym konkurentem. Game Passa, także ale dobra, bo se się nagadaliśmy o tym przejdźmy więc dalej, ale leciutko leciutko zostaniemy w temacie Sony właśnie, bo Naughty Dog oficjalnie potwierdziło, że pracuje równocześnie nad kilkoma grami i to, to jest jakby super materiał na, na jakiś gorący nagłówek natomiast patrząc na chłodno ja bym zwrócił uwagę, że to wcale nie jest świetna informacja, bo po pierwsze Neil Druckmann teraz 100% swojej uwagi poświęca serialowi The Last of Us, który pojawi się na HBO, a on jest ojcem sukcesu w większości gier i ja wiem, że ludzie mają do Noti Dog i do niego zresztą też ambiwalentne podejście, ja akurat bardzo lubię i studio, i tego człowieka. Natomiast... Cały czas mnie martwią te te pogłoski od insiderów takich poważnych, że remake remake pierwszego The Last of Us jest już na, na wykończeniu. Dodatkowo przecież jeszcze nie wyszło to Uncharted The Legacy of Thieves, które zawiera odświeżoną odświeżoną, no, jeśli się da, odświeżyć, czwórkę i, i ten samodzielny dodatek do czwórki. Więc Zagilne dziewictwo? Tak. Więc ja bym tutaj się nie ekscytował, bo em, oczywiście, no. To, to, na, właśnie mi się podobała reakcja Konrada. Jak, jak zobaczył to w rozpisce, mówił: O, teraz to was trzy i Uncharted 5. Nie, nie, nie,
1: nie. Przepraszam bardzo, bo.
0: Tam nie było no ekscytacji to, w jego głosie. W
1: podekscytowany sposób. No po, bo, po, powiedziałem tylko, no to co? No to Chapter 5 i, i The Last of Us 3. No, no co tu by. No ja bym no wolał Crashdown. Obawiam, obawiam się, że nie. Na, na pewno nie ten. Co tam oni robili jak e, and Daxter?
0: O. Jack and Daxter akurat był super. A,
1: no Crash Bandicoot, co, nie był Super Crash Bandicoot? Przepraszam był, bardzo, był, moje nawet, dzieciństwo panie Paniach w przedszkolu, sobie... ja matkę swoją kochaną budziłem piąta rano, czwarta rano przed przedszkolem, żeby w Crash Team Racing sobie po, po, poci, pocierać, no.
0: I ostatnio, pierwszego Crash'a nawet przeszedłem ten, ten remake na, na PlayStation i, o Jezu, to było zdanie. Hmm. <laughs> ten Ancient Trilogy? Tak, tak. Znaczy, ty, Jezus, jedynkę przeszedłem. Było... To było dobre, ale to było trudne, to było bardzo trudne, a te poziomy z tymi mostami to po prostu, o, masakra.
1: A, a wiesz, że ten remake jednak był w moim, w moim osobistym odczuciu był prostszy, bo no mogłeś sobie save'ować, kiedy chciałeś?
0: Bardzo możliwe, natomiast no e, troszeczkę się tam... Zdarzało mi się, że, że sobie powiedziałem że takie słowo pod nosem podczas grania w to. W każdym razie, tutaj też jest inna ciekawa rzecz, bo to, to wielu osobom umknęło, ale tak z chyba 8 miesięcy temu, coś takiego, jeden, je, jeden z pracowników Naughty Dog opublikował gdzieś na jakimś serwisie zdjęcia poglądowe, takie koncept arty, z projektu, który rozwijają, i to był projekt, nie wiem czy to pamiętacie, ja wam to podstawę, chyba o tym właśnie mówiłem też w podcaście, i tam była taka kobieta e, ubrana w zbroję, z jakimś mieczem e, w lesie, obok była głowa smoka leżała. E, i
1: Dwa razy to na odcinku powtarzałeś. tak Nie przez nie, 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 że moje mi... edytowanie. Aha, ale... A, było, było. Brzmi jak, <laughs> jak <w Elisa. laughs> Było,
0: było, faktycznie. Okej, okay, okej, okay, no. Tak, tak. E, I właśnie mam nadzieję, mam nadzieję, że jeden z projektów, nad którymi tak, tak teraz pracują, to jest właśnie właśnie ten nowy nowy IP bo jeśli tak to się bardzo ekscytuje bo trzeba przyznać Naughty Dog, że czy ich lubimy, czy ich nie lubimy, no to naprawdę mają mają talent i te ich IP są są dobre są zawsze dobre, oni nie wypuścili gry, którą można by było nazwać beznadziejną czy nawet kiepską
1: chyba, że jesteś konserwatywnym prawakiem i nie podoba ci się do lasu dwa,
0: bo kobieta tak, bo, no, tak, inna orientacja niż hetero i już niektórym, no, dobra.
1: Jak to tak baba z babą, no?
0: Przecież nie, no, to chyba dobrze akurat. No, tak, tak, tak polityce, według, wiesz? według tych osób to jest, to jest okej, okay, nie? Ale, ale hop z hopem, no, czy chyba czy, czy Boga w sercu nie masz, nie?
1: Ale nie, faktycznie, w sumie tak wracamy jeszcze do tego odcinka, gdzie na. To już nie ma takich e, dobrych studiów, w którym można zaufać. Ten i Dog e, faktycznie, tak jak mówisz, jeżeli się na tym zastanowię. Nie grałem w Jack Xperry, e, natomiast 4, natomiast większość ich, ich reszty gier grałem, to chyba nie mieli takiej wtopy.
0: Mam trylogię e, Jacka i 4 na PS3 i tam są też dwie części z PS2, mogę Ci pożyczyć, bo są świetne, są naprawdę świetne. Panie, ja
1: sobie kupię. Stać o. mnie, kurwa.
0: Zapomniałem, no, z kim ja rozmawiam,
2: bały. kurwa, przepraszam. A, czy, czy. Czyli Konrad jest beneficjentem programu y, Polski Ład. Kla- klasa wie, średnia? Nie wiem nawet.
3: Cztery
1: ty- nie, no Klasa średnia to 4000 brutto chyba, więc to nie jest tak dużo. No, chyba
0: nawet lekko ponad.
1: Tak? Wydaje mi się, że 4 kafle.
0: Dobrze. Panowie, kolejny news podczas targów Ces bądź CES, ja mówię Ces, także tak będę mówił. Na cesie wystawiło się Sony i zapowiedziało PlayStation VR 2. Aż mi cię na Discordzie ucięło. A, Właśnie też się miałem pytać, czy to był, czy to był odgłos
2: ekscytacji, czy, czy załamania, bo tak zarwało.
0: Nie wiem, ale brzmiało, brzmiało kraśnie. To brzmiało tak, jakbyś się uderzył małego palca u stopy. To był taki rodzaj odgłosu.
1: Nie, ja się autentycznie tak ekscytowałem, bo ty ja z całą moją nienawiścią do Sony to PSVR jest jedną z tych rzeczy, które oni zrobili dobrze. I PSVR 2 w specyfikacji patrząc również będzie jedną z tych rzeczy, które... Nie licz tych rzeczy, które oni robią dobrze.
0: Być... Poczekaj, po tylko się wtrącę. Jeśli chcesz porozmawiać po o tym dokładniej, to bardzo proszę. Więc możesz ty się zająć tym Nie, Poczekaj. Oddaj, od, od, to znaczy, no co ja mogę powiedzieć?
1: No tak na... po nagraniu, znaczy, znaczy tak, oni nie podali tak naprawdę zbyt wiele informacji, podali specyfikacje i na przykład wiemy, że jeżeli chodzi o rozdzielczość, no to będzie naprawdę duży krok w przód, jeżeli chodzi o poprzedniego PSVR-a i w zasadzie będzie lepiej niż no, taki na przykład Valve Index czy Oculus Quest 2, bo będziemy mieli rozdzielczość 2000 na 2060 pikseli na oko, także bardzo fajnie, no bo, no bo PSVR miał 960 na 1080 p i jeżeli 1080p na ekranie monitora wygląda ok na ekranie telewizora również już kiedy masz ten ekran tuż przed oczami i to to są gogle wirtualne rzeczywistości, no to widzisz już te piksele i to wygląda po prostu źle. Także zajebiście. Co jeszcze? 120 Hz nie będzie potrzebna PS kamera. Będą te takie czujniki w goglach, które będą służyły do tego, żeby śledzić ruch głowy. To jest też super. Trochę większy field of view dalej będzie niestety na kablu natomiast to co słyszałem to ma być ponoć jeden kabel a nie 15 tysięcy różnych kabli które trzeba podłączyć bo ja nie wiem Kacper czy ty kiedykolwiek korzystałeś z PSVR niestety nie wiem, że ty korzystałeś ostatnio z tych śmiesznych takich gogli Samsunga bodajże
0: nie, ja testowałem ten HTC Vive Flow tylko że to są... HTC Vive
1: Flow, dobra, tak. tak ale to, są to są takie goble... okularki fajne.
0: One są typowo do telefonu, bo na ich nawet nie masz możliwości podpięcia pod PC to.
1: Tak, no ale to, e... to są one... Nie, są... żeby coś, y...
0: zapraszam do przeczytania testu recenzji sprzętu na antyweb.pl. E,
1: tak, no i e, one są, one są bezprzewodowe, przewodowe. Tak, tak
2: zabrzmiało Kasper, muszę Cię pochwalić. Ła, ładnie, ładnie to zrobiłeś. Dlaczego tak całego odcinka nie nagrywasz? Bo, bo, bo mi nie płacicie.
1: No jaka podcinku? odcinku? Kasper. No ale jako w każdym razie dogadamy, HTC Vive Flow są bezprzewodowe, prawda? Więc twoje, twój experience z Google'ami VR nie. jest taki znaczy, dosk- je f- trzeba
0: było, Nie. Znaczy są bezprzewodowe, OK, ale one musiały być na kablu ładowane przez powerbank. One musiały być wiecznie podpięte do, do źródła zasilania. Aha, Więc okay. kabel był. No on wisiał tylko schodził do kieszeni do powerbanka, nie? Ale, ale no jakiś tam był.
1: Okej, okay, dobra. Natomiast
0: tam, tam z telefonem nie musiałeś się łączyć, bo telefon był w ogóle kontrolerem, więc właściwie jak, powiedzmy, oglądałeś coś siedząc, to nie przeszkadzało ci to w żaden sposób, bo okulary miałeś wolno puszczone, telefon trzymałeś sobie w łapie, nie? Ale i tak
1: po prostu podpinasz jednym kabelkiem do gniazdka i sobie masz HTC Vive Flow i sobie możesz tam oglądać te filmy przyrodnicze, jakie tam lubisz, tak?
0: Przyrodnicze, tak, mhm.
1: To panie, wyobraź sobie pan teraz, że kupujesz sobie nowe gogle PSVR i poza tym, że, że te gogle musisz podpiąć do konsoli, to się okazuje, że tak naprawdę ich nie podpinasz do konsoli. Tu dwoma kablami je podpinasz do, takiego, do takiej skrzynki. Tą skrzynkę musisz jeszcze zasilić, tą skrzynkę musisz podpiąć do, do konsoli, a, a jeszcze ją musisz podpiąć do telewizora. I jeszcze do, do, do kamerki. I masz 15 kurwa różnych kabli, żeby sobie na PSVR-a w pikselozie pograć. To teraz Ale to tego ponosi. To
2: jest bezpieczne jest, co nie? Zajebiste
1: to jest. Wiesz, to, to jest do, do tego stopnia upierdliwe, że jak kupujesz Google PSVR, to tego boksa masz piętego już na stałe, nie? żeby się nie pieprzyć e, Natomiast zajebiste będzie teraz to, że tego adaptera ma nie być. Z tego co bym przeczytał chyba się mylę, chyba nie się nie mylę, ale, ale kto wie. Ale
2: ja, jeszcze Ci to Konrad trochę przyłapię, bo jak Oho. jakiś rok temu, rok temu może trochę dalej rozmawialiśmy o tym właśnie wiarze ja się zastanawiałem nad kupnem, ale stwierdziłem, że jeszcze poczekam, bo, bo może coś nowego będzie, bo może ta technologia jeszcze potrzebuje czasu. To mówiłeś, nie no już wszystko jest elegancko, ta technologia już jest super rozwinięta. A teraz mi mówisz o 15 y- kablach. Y- ale ja Ci od razu mówiłem, że psvr nie
1: kupuj, psvr to, to... Ile? Bo nie, bo nie no masz PlayStation, to, roku... to nie kupuj, tak? Nie, mówiłem od razu, że PSVR jest nieco przestarzały, że jest pikseloza i że lepiej kupić sobie Oculus Questa 2.
0: No wydaje mi się, że jak te tego, to, to, to wydaje mi chyba się, że Oculus z... Quest 2 to jest super rozwiązanie. Ja bym chyba nie czekał na Twoim miejscu, tylko brał. Na moim miejscu? Nie, ja, 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 to jest
2: jedna z pierwszych rzeczy, które robię po, po powrocie do Polski. A tutaj się nie chcę z tym bawić, bo to wiesz, to jest na Facebooku, a mówiłem wam, no Facebook nie kooperuje z Chinami, więc to będzie tylko i wyłącznie męczarnia, której nie chcę, bo sobie mogę tym zepsuć po prostu no. w odbiór.
1: To jak wrócisz, to, to bierzesz questa. Eee, chyba, że pozwolą PDR 2 używać z eee, Wątpię, ale dużo ludzi w internecie, bo, są, bo jest specyfikacja na tyle spoko, że ludzie są zainteresowani na tym PSVR 2 do pc Ale Nobnością... jeszcze cena
2: nie została podana, żadna, prawda? Nawet przybliżona, tam jeszcze nic takiego nie było. Nie, na,
1: nawet nie pokazali gogli, pokazali, jeden, co pokazali i do czego zbierza, to są kontrolery. I nareszcie będą dodatkowane kontrolery do PlayStation PlayStation'owego VR, bo do tej pory trzeba było używać kombinacji DualShock'a 4 z podwójnymi PS Move'ami. Co też było powodem, dlaczego PS Move'y nagle zamiast kosztować 50 zł używane co po 150 zł chodziły. Teraz będą tak zwane Sense kontrolery i to są takie no, kontrolery do VR, tak naprawdę takie obudowane są na razie. I fajnie, nie? Także ja jestem podekscytowany, mimo że bez piątki nie mam. Mógłbym ją kupić za 10 tysięcy złotych z Fifą 20 w zestawie pięcioma kopiami, ale no jednak poczekam, aż trochę tu stanie sensowne ceny. Jednak na pewno się bez wiara 2 wyposażę, bo, bo wydaje się to być naprawdę sensowną technologią i świetnym krokiem w przód względem poprzedniczki.
2: A Panie no, Kacprze? Pan będziesz kupował, czy nie będziesz? Bo zrozmawialiśmy też jakiś czas temu i mówiłeś, że jak tylko będzie zap- zapowiedziany na, um, na dwójka, to będziesz pan kupował.
0: Nie, tak nie powiedziałem. Ale ja, ja bym bardzo no chciał. No jak nie, no ja, ja, ja bym bardzo nawet się śmieliśmy,
2: kupić. że pewnie znowu nie kupisz, bo będzie drogi na premierę i znowu No właśnie. I pewnie <laughs> no będziesz podobnie, mówił, że przestarzały i... Bo... Znaczy,
1: właśnie cena jest, cena jest intrygująca, bo poprzedni PSVR y, to był w momencie premiery w 2016 roku, to był świetny sposób na wejście w wirtualną rzeczywistość, bo on kosztował dość niewiele. Ja swoją pieniądze kupiłem za niecałe 1000 zł, co w, w przypadku gogli, które kosztowały no pod kafle zazwyczaj, y, no to był, było świetną opcją. Jeżeli PlayStation VR przy obecnych komponentach i specyfikacji będzie kosztował przyzwoitą cenę, co kurde, patrząc na sytuację na rynku i problemy z tymi przetwornikami i i, i, tak, tak to się nazywa. Ale
0: ale PSVR mówi, że kosztowały niecałe tysiąc złotych?
1: No ja kupiłem za niecałego tysiaka nówkę. Jesteś pewny? Jestem pewien
0: bo one nawet w tej chwili chodzą po ponad tysiąc złotych nówki.
1: Panie, ja się ci... zależy od Konrad?
0: Wiesz, Konrad się I
2: dlaczego o... tyle kabli? A, <śmiech> no co <śmiech> no, to Nie, ja, 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 żem, ja,
1: żem kupił, ja żem kupił w Morele.net. Yy, nie reklam, reklamujemy Moreli.
0: Yy. Ale moglibyśmy, jak chcecie. Yy, trojk podcast, pod małpa gmail.com. Zapraszamy. No w ogóle teraz widzę, że PS pierwszego nie ma w sklepach. Słaba sprawa.
1: Słabo, kupy wodział był.
0: A to wiesz. Teraz klub. musisz
1: na od, od zapoconego zynka kupić jakie tutaj.
0: No. no trzeba będzie chyba. Trzeba A robić. jakże. E, ale e, dobra, to już starczy o tym wiarze i teraz news w ogóle z na gorąco nieplanowany. E, 14 minut temu oficjalny profil Stalkera potwierdził, że premiera drugiej części została przełożona na 8, na 8 grudnia tego roku. Uff, Także tak trochę. Trochę, no, tak prawie rok można powiedzieć, no, tak. także troszeczkę mamy odjazd.
2: 8 miesięcy chyba, tak? Nie, 7 miesięcy.
0: No, więc, więc nieciekawie, nieciekawie, dlatego od razu informuję na, na gorąco. Teraz sobie ludzie przesłuchają po tygodniu ten odcinek. Będzie na gorąco. No. Puls, puls. Puls tętno pulsu. Dobrze. Teraz mam... Zostały jeszcze dwa newsy. Już musimy się troszeczkę streszczać, bo czas nagli, a jak zawsze te newsy wychodzą długie, więc jeden news to jest niespodzianka dla Kuby, więc jego zostawimy sobie na koniec. Co by Kuba...
2: A, myślałem, że to już
0: będzie. A gdzie jakieś kolorki? Nie, nie, nie. Jakieś kolorki? Nie, 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 jeszcze nie. Czy to
2: te nowe pady do PlayStation, kolorowe? Nie? Nie,
0: no o nowych padach mówiłem ostatnio, Kubo, także... E, teraz? Nie, no, mówiłeś o padach, czy nie? Mówiłeś o tych. O, o panelach o... i o padach. O budowie. Zostały, no i to I o padach też, one zostały ogłoszone w tym samym czasie. Aha. Musisz mnie dokładnie no, słuchać. No tak, nawet. tak słuchałem,
2: no coś mogę powiedzieć. <laughs>
0: e, dobrze. Mamy rozpiski PlayStation Plus i Games with Gold na styczeń 2022 roku. I szczerze powiem, że no PlayStation rozpoczyna ten rok z pompą. Niestety Microsoft nie. Zaczynając od PS Plusa. No z oferty już odszedł, odeszły grudniowe gry, czyli Godfall Challenger Edition, LEGO DC Super Villains i Mortal Shell, a teraz wchodzi w wersji na PS5 i PS4. Deep Rock Galactic, to nie będę ukrywał, nie wiem co to jest, ale oprócz to tego... To jest panie
1: kolego, Deep Rock oh. Galactic to jest gra, w który, chyba kooperacyjna nawet, tak by się mm-hmm. dali, w której się te Deep Rocki w Galaktyce się majnuje.
0: O, to, to dobra, super, super wytłumaczenie, ale poza Deep Rock Galactic wchodzi też Dirt 5 i wersji... Yeah! <laughs> wersji na PS4 i na PS5 e, oraz Persona 5 Strikers wersji na PS4. I to jest naprawdę dobry zestaw. No, to chyba grubo jest. To, to jest naprawdę fajny się. zestaw. I tak nieironicznie e, no, zaczynamy ten rok fajny. Konrad jeszcze raz musi ten dźwięk teraz wydać.
1: Yeah! <laughs> ja mogę ja mogę play Games with Gold.
0: To trzeba takiego jingla zrobić żebyś to w montażu mojego później wstawiać.
1: No to będę musiał się wciszać, bo te ludzie ubędańki popękają.
0: To trzeba będzie wstawiać na jakieś nudniejsze recenzje, tak w połowie zajebać to i to, to się wszyscy zabudzą. Tak jak reklamy no. na pulsacie, tam zawsze głośniej. Tak? <laughs> tak. Nas,
1: czy, czy ja mogę powiedzieć, co będzie w Games with Gold?
0: Bardzo proszę.
1: Naj- największą grą z tego zestawienia <laughs> jest Space Inv- Invaders Infinity Gene. Jedna jest tylko dużo grą, dlatego, że jest pod szyldu Space Invaders. <śmiech> serii, kurwa, arcade, która ma z 50 lat w tym momencie. A poza tym dostaniemy Radiant Silver Gun, Neurovoider i A Ground. I absolutnie nie mam pojęcia, co to...
0: <śmiech> Właśnie miałem się zapytać, czy jesteś w stanie jakkolwiek te gry opisać, bo ja nie znam ani jednej po prostu. Ale ja zawsze lubię, że serwując takie gówno dostajemy informację, że łączna wartość to 54 dolary oraz 2400 waluty Gamerscore'a, nie? I okej? Okay? <grych> ale, ale no one jest biedny, cares, nie? Bo,
1: ale w ogóle, ale to jest biedne nawet jak na Golda, bo zawsze tam było, wiesz, jakieś gówno gierki, które tam kosztowały po 60 dolarców, nie? To tam było, że no, tam teraz to są gry o łącznej wartości 600 dolarów. No ale, teraz ale w sumie jak tak patrzę, to 50... bez
0: kitu, Tu masz...
1: Jest niecałe 54 dolary, 53,96.
0: Masz 13,99 skreślone free. I 14,99 skreślone free. 9,99 skreślone free. No zajebiście. Warto było opłacać ten abonament, nie? No cóż, no... no dajcie, dajcie spokój. No nie jest najlepiej, ale zakończymy to niesamowicie pozytywnie. Kuba. Słucham. Czekaj, przygotuję się. Konrad, mógłbyś
2: jeszcze raz ten odgłos z- zrobić? Ja spróbuję. Teraz, gian, y- teraz ty to
1: musisz zrobić.
2: No właśnie, tylko chciałem, wiesz,
1: próbkę. Od, odgłos to jest...
2: <śmiech> yeah! Okej, <śmiech> okej, okay, okay, spróbuję.
0: Nie no, czekam na newsa. <śmiech> okej. Okay. Jako, że posłuchałeś się mnie i chcesz zagrać w świetną grę, jaką jest Death Stranding to Dev Stranding Director's Cut pojawi się na PC-tach.
2: Yeah! A ja dopiero co kupiłem? <grym> <płaciłem. tego>
0: <grym> Nie, to, to, było, to był słaby okrzyk. A już kupiłeś? No
2: kupiłem. No. To co mi teraz? To, to, no, to, to, to dlatego taką, taką promocję dali ostatnio, bo teraz... A... No dobra, zagram sobie w to krótszą, lepszą wersję.
0: No ja myślę, że. Znaczy ja też grałem zwykle trening, nie w dyrektor i nie czuję, żebym czegoś stracił, także. To jakbyś nie grał. Spokojnie.
1: Nie, ściga... nie ścigałeś się, serio, nie na trasach
0: samochodem. Się, troszkę nie ścigałem się. Jak to na się pana, to pan. troszkę. To się wstyd. jest za pan
1: Ko-Kojiny. Tam była na pewno fabuła, jakieś przesłanie.
0: Dobra. To jak
1: wyścig szczurów. To komperacja. prawdziwe
2: zakończenie mogło być. Może ty Kacper nie znasz prawdziwego zakończenia.
0: Dupa cicho. No dobrze, no to, co, co, co panowie, no, no to już jest koniec ogłoszeń, ehm, tyle by było z newsów, także teraz, teraz oddaję... pałeczkę. Kubie, który nam opowie
2: Jezu, o... to jest Bleśne. <laughs>
0: ...który nam opowie... No jak, przecież był.
3: <laughs> <Jedna.
0: laughs> tak, także Kuba trzymaj pałeczkę. Opowiadaj o indyczkach.
2: Opowiadam o indyczkach, ale w tym tygodniu będą tylko dwa indyki, bo dobie- doszły mnie takie słuchy, że-, że za dużo indyków jest w naszym indycznym segmencie. I yy, no zobaczymy, w tym tygodniu damy tylko dwa. Na kupie jest zobaczymy, bardzo przykro się... z tego powodu. No, bardzo przykro mi, że trzy dni nie spałem, ale no cóż, zdaję sobie z tego sprawę, że. No, nie wszyscy mają tak nie po kolei w głowie, jak ja mam, więc no w pełni, w pełni to akceptuję. No cóż mogę powiedzieć. Um, dobra, to lecimy. Pierwszym indykiem, a, ale czy będzie niespodzianka? No Na to musicie poczekać do końca. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Pierwszym indykiem jest diplomacy is not an option. E, I to sprawa. będzie. Mm, Hmm, do czego by to teraz porównać, jeżeli to co mówisz, nie wiem, do konfliktu na granicy? Nie wiem. Dobra, nieważne, omówmy tę grę. Czyli tak, dyplomacja nawet nie jest opcją i to i będzie RTS. Hmm. Z takimi...
1: Kasper, ty teraz powinieneś to ja zrobić, myślę, wiesz?
2: Nie,
0: te, A, bo to te, te te teraz jest RTS, inaczej. tak?
3: Bu. <głos>
2: Bu. To będzie RTS, który 26 stycznia zadebiutuje w Early Accessie i to jest gra, która w założeniach wydaje się być bardzo podobna do omawianego w ostatnim odcinku Age of Darkness, bo to też będzie taki RTS z elementami Tower Defense i... No to wygląda, znaczy wygląda, no wygląda całkowicie, szata stylistyczna jest inna, bo tutaj są, tutaj są kolorki, tutaj jest to wszystko cieplejsze i tak dalej, ale jeżeli chodzi o sam system rozgrywki, to to jest bardzo, bardzo zbliżone, wydaje mi się. Będziemy Aha. sobie budować swój zamek, swoją osadę, od czasu do czasu tą osadę będą napadać hordy, które będziemy musieli powstrzymać, czyli tutaj jest tak jakby zarządzanie, zarządzanie ekonomią i obroną. Hmm. No i to, to, to chyba takie, no nie wiem, no proste. Wydaje mi się, że to będzie świetny zabijać czasu. Po tym ostatnim Age of Darkness chętnie bym w coś takiego zagrał w innej stylistyce. Zobaczył jak um, się sprawdzi to i, i jakby inna produkcja z tego gatunku, bo to nie jest taki czysty tower defense, tylko, tylko tutaj są jednak troszkę, troszkę zmiany jest. Więc bardzo chętnie bym to, to sprawdził. Nie wiem, czy panowie są zainteresowani? Nie. Tak
1: średnio bym powiedział.
2: Średnio. No nie wiem, mogę tylko dodać, że, że ta fabuła też będzie taka trochę humorystyczna, wydaje mi się, bo to będzie tak, że będziemy sobie królem, władcą, który został wysłany na specjalną misję, na osobną e, e, wyspę i na tej wyspie naszym zadaniem będzie zdobycie odpowiedniej ilości złota dla naszego królestwa, ale ta wyspa zamieszkiwana jest właśnie przez e, tubylców i potwory, i tam mają być nawet jacyś nieumarli, i tak dalej, i tak dalej, to z nimi będziemy musieli walczyć, budować wieżyczki, y, armię, i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, mi, mi, się, mi się podoba. To jest y, pierwsza zapowiedź. Druga zapowiedź, która dużo bardziej mnie kręci, i tutaj, Kacper, znowu będziesz miał okazję do zrobienia odgłosu, bo to jest RPG. A gra nazywa się The Waylanders.
3: Woo!
2: O. I The Waylanders zadebiutuje. Mm, 6, o, przepraszam, 2 lutego. Tak? Czyli jeszcze troszkę. A pomyliłem się, bo 16 czerwca 2020 roku Gierka zadebiutowała w Early Accessie. Czyli no, ona, już ona sobie tam że... tłumaczyć,
0: dlaczego się pomyliłeś. To się zdarza, nawet najlepszym. A ty jesteś najlepszy. Więc spokojnie.
2: Ojej, ojej, jak miło. Zawsze mi to mówisz po oddaniu pałeczki. Dobra.
0: Czyli tak. Pamiętajcie, pamiętajcie, że że występując z nami możecie wesprzeć wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Wtedy też wam mogę oddać pałeczkę.
2: Czyli ta gra sobie dojrzewa już od jakiegoś czasu i ona póki co na Steam ma mieszane recenzje, ale z tego, co się tam wczytywałem, to, to recenzje dotyczą bardziej tej warstwy technicznej, że tam są błędy, tam są bugi i tak dalej. Spoko, to, to pierdolę. tak, to okej. Okay. Okay.
0: To nie, nie no ciekawe. ale
2: no, gadamy o wczesnym dostępie, no to czego się spodziewamy po wczesnym dostępie? No po to jest wczesny dostęp, żeby tam były błędy, no to jest, troszkę wyklucza się jedno z drugim, no nie uważacie panowie? Nie. No oczywiście, że tak. Pójdzie później finalna wersja. Też nie wiadomo, na jakim etapie jest ten wczesny dostęp. Ile tam jeszcze treści zostanie dołożonych w tym ostatecznym premierowym patchu. No i wtedy można narzekać na błędy i niedopracowanie. To
1: to znaczy, wiesz, w przypadku wstecznego dostępu, jeżeli błędów jest na tyle, że przyśmiewają one wszystko inne, co ta gra robi dobrze i tytuł ten dostaje mieszane recenzje. No to jest kurde problem, bo ja, ja wczesny dostęp no dobrze, rozumiem, ale mamy mieszane recenzje na produkt, ale, nie konie- ale wiesz, na tyle już dopracowany, że w tym stanie, w którym on jest, może on nie ma zakończenia, może on ma tylko trzy misje z 58, które będą w pełnej wersji, ale można je przejść bez grzytania zębami.
2: No ale też nie, jest, nie wiemy, na jakim etapie tego early accessu te recenzje zostały dodane, tak? Może one zostały dodane na początku. A teraz gra zbiera pozytywne.
1: 4 lipca 2020 to za dawno No dobra, <laughs> trochę dawno temu. No dobra, a... ale to
2: też te, te mieszane recenzje są na poziomie 69%.
1: Mm-hmm, 69%. Smak <laughs> Fiszara.
2: Tak. Także to jest takie to jest takie 7 na 10 obecnie. No, że spokojnie. No i to będzie. RPG, w którym pokierujemy drużyną. I ono ma być stylizowane, no twórcy tutaj nie ukrywają, że oni się inspirowali Dragon Age, Origins, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, czyli to to będzie RPG w takich klimatach, my sobie pokierujemy drużyną, oczywiście tam ma być bogata fabuła... kompanii też mają mieć swoje interesujące osobowości, będziemy podejmować decyzje, które wpłyną na dalszy przebieg rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. I, no nie wiem, dla mnie ten opis tej gry brzmi troszkę tak, jak no takie RPG idealne, ale to, prawdę mówiąc, no, większość gier, które się reklamuje, większość RPGów, tak właśnie brzmi, tak brzmią te opisy, a jak wyjdzie, no to się okaże w trakcie premiery.
1: Powiem szczerze, że to ma w mojej, w mojej ocenie ambicje do bycia spoko RPG, natomiast żeby to był RPG idealnym, to no to niezbyt. No e i z ciekawostek z tego co widzę, to jest gra fundowana przez Unię Europejską.
2: E, oj, nie wiem, nie. Ona chyba na Kickstarterze była. Tam może był jakiś wkład Unii Europejskiej. No jest
1: napisane subwencjando por red... Feder, Fondo Europeo de Desarrollo
2: Regional, una manera de hacer Europa. No to dokładnie to, no, jak, to jak, jak
1: to jest. na tak hiszpański, to ja przepraszam.
2: Tak to przeczytałeś, że. Hmm. Hmm. Nie no, gierka była ufundowana na Kickstarterze. A to wydaje mi się, że nie wiem, może jakieś jest wsparcie, czy, czy, coś, czy coś w tym stylu. Bo nawet teraz, jak tak patrzę, to zebrała 168 tysięcy dolarów z wymaganych 150 tysięcy dolarów. Także mm, także to wydaje mi się jest główne, jakby, y, główne źródło finansowania. I co oprócz tego? Fabuła przeniesie nas do y, Hiszpanii, a akcja gry będzie rozgrywała się w trakcie dwóch y, jakby epok, czyli będziemy mieli czasy Celtów i czasy średniowiecza i Ta była ma być poprowadzona w ten sposób, żeby gracz mógł doświadczyć, w jaki sposób zmieniła się kultura celtycka pod pod tym, jak pojawiły się tam wpływy chrześcijańskie. Tak? Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Cześć, cześć,
3: cześć.
1: Gra będzie osadzona w Hiszpanii?
2: Tak. Tak. W regionie... Kultura celtycka. Tak. Bo to dokładnie ma być, jeśli się nie mylę... Czekaj, bo teraz, teraz nie chcę palnąć nic. W Galicji. W, tak mi się właśnie wydawało, ale chcę... Ale nie, ale nie ok. że
1: pod kerpacie tylko Hiszpania.
2: E, tak.
1: To ciekawe. Ja nadziejałem, że część Hiszpanii była pod Celtyckim
2: no Bore. widzisz, czyli y, Grywideo uczą i, uczą
1: i bawią. A, fajnie, widzisz pan, w tości y, terytorium Galicji zamieszkiwały plemiona Iberów oraz Celto Iberów, głównie Galekowie.
2: To nie, nie tylko Grywideo, trójka, Trójkas uczy i bawi. Ciekawe. No, może tam jakieś takie wątki będą, będą, ale to, nie wiem, nic nie widziałem takiego, żeby y, było to oparte na Oparte na, 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 na faktach. Dobra, czekajcie. Czymś... Z
1: tego, co jest napisane, to, to będzie oparte bardziej na celtyckich mitach z tego z właśnie z regionu Galicji. Także no, to jest to jest w sumie ciekawe. To mnie zaintrygowało, bo jednak tę tematykę się. To, ta tematykę się dość rzadko pojawia w Gieręczkowie. Także to jest to jest. To może być ciekawe.
2: widzisz? A już mnie chciałeś skrytykować. Jak zawsze. Dobra. I co jeszcze chciałbym nadmienić o tej grze? To, że walki będą się odbywać w czasie rzeczywistym z możliwością użycia taktycznej pauzy, czyli coś takiego jak mieliśmy w Dragon Age Origins i co ciekawe współpracował przy tej grze nie chcę się teraz pomylić z przeczytaniem nazwiska Mike Laidlaw, który był jednym z głównych twórców Dragon Age Origins. Czyli tutaj ta, ta, ta inspiracja jest taka też, coś ze sobą, ze sobą niesie. No i to troszkę tak wygląda jak ten Dragon Age. I miejmy nadzieję, że też będzie taką fajną, fajną grow. Ja o tej grze, tą grę, tę grę obserwuję od długiego czasu, ale troszkę sobie nie chciałem się pakować właśnie w Early Access, żeby sobie poczekać na finalną, już kompletną wersję, bo z RPG-ami lepiej Early Accessów unikać moim zdaniem. To jest ja druga się propozy- zgadzam jak najbardziej. To jest druga op- propozycja. Jeszcze nie wiem tylko czy mówiłem, ale to będzie wyłącznie na PC-tach, Póki co. Sorry Kacper.
0: Tak. Już nie pierwszy Dobra, raz, teraz... że się sypie mi piechem w twarz. I teraz
2: niespodzianka. A dzisiaj niespodzianką jest gra darmowa, czyli A. tak, pojawi się na Steam 19 stycznia. I już 19 stycznia będziesz mógł ty w nią zagrać, panie redaktorze Kacprze i ty, panie redaktorze Konradzie i, i, i państwo będą ja. też mogli zagrać zupełnie o. za darmo. A, jak, a jaki to tytuł? A gra Social mhm. Credit Simulator. Okej. Okay. Czy, czy coś wam to mówi? Nie. Czy znacie w ogóle ten system?
1: Ja już po tytule zakładam, że to jest chińska gra.
2: No, pewnie nie. A ja teraz też, jak o niej rozmawiamy, to ja tutaj, wiesz, domknąłem drzwi, nakryłem się kocem i, i teraz możemy...
1: Wyścieliłeś pokój folią aluminiową, żeby fale nie przystaliły. I, si- i, si- I
2: siedzę w czepku. Dobrze, dobrze. Dobre. I to jest, to jest gra, której właśnie, która ma za zadanie wyśmiać ten ten system zaufania społecznego, który obowiązuje w Chinach, czyli będziemy sobie przykładnym obywatelem i będziemy sobie zbierać te punkty, żeby awansować na drabinie społecznej, zaufania społecznego i co tam się będzie działo? Nie wiem, ciężko mi sobie to wyobrazić. Wygląda to źle, ale w końcu takie gry tutaj opowiadamy. opowiadamy To jest quiz quiz, jakiś
3: dziwny.
1: To jest jest bardzo dziwny quiz,
2: bo to są pytania w stylu Is Taiwan a real country? No wiadomo, wiadomo, no, wiadomo
3: że wiadomo, nie. Wiadomo, że nie, no
2: właśnie. How many hours of games do you play a week? Jest więcej niż 40, mniej niż 3 i 10. Czyli to nawiązuje ewidentnie do tych ostatnich regulacji, które tam zabraniały Ej, dzieciakom ale,
1: ale, ten Chińczyk przy tym pytaniu o godziny grania. To jest the rock. Taki
0: chiński derokt, no, nie? To to tego jest the to jest
2: pewnie przez tą Ale... jakąś tam aplikację do podmianki twarzy yy, zrobiona. To... Ale
0: to jest no stówę, to jest twarz deroka, znaczy to jest głowa deroka, na którym jest nałożona po prostu jakaś twarz.
1: Ej, w sumie?
0: Chiński derok. Po kurce, po
2: kurce trzeba by zobaczyć.
1: <głos> nie no, nos ma inny, no ma taki szerszy, ma nos taki. Dyrok ma ma nozdrza bardziej zrobione. Nie, nie, to jest... Ja, to, jest, to jest chiński sobowtór deroka, coś mi się wydaje, wiesz?
2: Ja wiem, to już trzeba by dokładnie zbadać. Trzeba powołać komisję. <grym>
0: tak. No w każdym razie e, wygląda to paskudnie, ale ale myślę, że, że dla kogoś, kto śledzi tę sytuację lub dla kogoś, kto <grym> z jakiegoś powodu mieszka w Chinach, może to rozbawić i zainteresować. Może pójść za to do więzienia. ha. <grym> Byle tylko Dlatego Kuba wraca do Polski To jest jego taki, wiesz, po prostu List pożegnalny dla Chiny Po tych paru latach tam spędzonych Nie, Zrobił grę po prostu Po cichu
1: Nie, no bardzo fajnie Wygląda nam
0: Bardzo fajne. Ciekawe Teraz uwaga, trzymajcie się mocno
2: Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie Macie otwartą kartę Steam tej gry? Tak Tak Zobaczcie sobie po lewej, też są takie y, w tle zdjęcia. O chuj. Ja dopiero Cześć teraz to, to zauważyłem.
1: Benzyna.
2: <grym> oh wow. Jako kto? Oh, jako
1: is- jako c- kto? Tak jak on się nazywa? Ten. Y... Mało,
2: mało, 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 i mało. mało. Cza- Cza-
1: Cza- Cung, Czy jak on się nazywa? <grym>
0: Ej, ja nie będę, ja nie będę mówił. No to jest na pewno The Rock. To jest na stówę The Rock w takim razie. Ty, 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 ty to, to powiedziałeś, to... Konrad. Ty to powiedziałeś. Ale tu jest, masz w opisie tej, tej gry, że tutaj jest e, są z postaci z CCU, czyli Chinese Cinematic Universe, including The, the Walk, zong Xina, Eggman and Dancing Chinese oh. Citizen. <laughs> Ej, bez <weski tu. laughs>
1: <głos> Ojej. Ojej, ale to jest, to jest niestety jedna z tych gier na które jest śmiesznie popatrzeć i, i pośmieszkować na nagraniu z tego ale po to jakbyś miał przyjść jakbyś miał przyjść w to grać
2: nie nie, panie Konradzie zgrzytanie zębami to jest dopiero jak sobie uświadomisz że coś takiego istnieje i że to tylko jest wiesz przyśmiewcze po prostu
0: i wiesz co Konrad mm. ja myślę że, że patrząc na, na tło tej gry i na jej główny obrazek na, na Steamie, plus na jej opis, to wydaje mi się, że to jest gra po prostu zrobiona po to, żeby się z niej wyśmiewać i twórca... Nie, gry... na pewno nie. To jest passion project
1: po prostu, wiesz. Okay. Statement polityczny.
2: Okay. Tu się trzeba jeszcze Ku... zastanowić, czy to jest w ogóle jeszcze Index, czy to już jest AAA. To, 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 to też nie wiadomo, tak?
1: Kuba, to teraz pytanie, bo wam ostatnio w Chinach tego Steama. No. Więc, chyba, jest tego. Czy Social Credit Simulator jest dostępny na Steamie chińskim?
2: O, patrz, yy, wiesz co? Zaskoczyłeś mnie, a, a nie chcę teraz tego sprawdzać, bo bym musiał się tu porozłączać z wami, a tego nie chcemy, ale. Dobra, daj mi sekundkę, ja to ogarnę, sprawdzę, a Kacper, proszę, kontynuuj. O, Cię chyba,
1: ja, czeka, no ja, ja chciałem w sumie powiedzieć, chyba już poszedł. Nie, 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 no jestem, 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 jestem. Bo ja chciałem powiedzieć... Będę ogarniał to skoro... zdalnie,
2: wiesz, nie, nie, nie jadę do biura się zapytać. <śmiech> nie, <śmiech> nie. <śmiech> nie
1: wiem, nie wiem. To chciałem tylko zrobić update jeszcze yy, i powiedzieć, że John of Arc The Beginning yy, dalej <śmiech> dostępne od 30 listopada, od daty premiery. Już się ludzie nawet pytają w dyskusjach na Steamie. Yy. Poważnie? Ktoś tam... Tak, pytanie. 1 grudnia już ktoś pisał, że what happened to release? No news. Star Dreamcan tak napisał. Także... E, no. No, 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 przykro nam. Dalej nie możecie zagrać, jak e, Jest odcinku dostępna, już... je,
2: jest dostępna. Co? Mam, sprawdziłem. Nie jest. jest. Nie. Tak. Nie, chodzi mi o Social Credit Simulator. A to nie, ja mówię o Joan of Arc... Aha, dobra. No, ja sprawdziłem tylko, że, że bez po prostu na... Mm.
0: Bez użycia VPN-u, tak? Dobrze, także tym jakże pozytywnym akcentem kończymy segment Indyczy, więc teraz Kuba nam opowie o o grze z z ptaszkami. O o dziwnym tytule, długim. Także Kuba, oddałeś mi pałeczkę, ja ci ją zwracam po raz kolejny. Przedstaw tytuł i opowiadaj.
2: Dobrze. Gra nazywa się Of Bird and Cage... To jest to jest bardzo dziwny twór, bo on jest reklamowany jako, jako album muzyczny, dla którego gra stanowi jakby wyłącznie to taką warstwę, warstwę narracyjną, powiedzmy. Także tak naprawdę w tej grze pierwsze skrzypce ma odgrywać muzyka, jakby gra i rozgrywka schodzi na, na drugi plan. Jeżeli chodzi o oprawę audio, to ja tutaj um, chyba nie jestem zbyt kompetentny, żeby mówić o, o jakości, bo to nie są w ogóle moje klimaty. Jeśli chodzi Co, to, to o to jakiś
1: meta chyba jest, nie?
2: E, nie wiem, czy to jest meta, to chyba jest rok bardziej. Ja nie chcę, naprawdę, bo ja się w tych gatunkach muzycznych gubię. To są Czasem to są ładne takie, nie wiem, około bym nazwał je ballady, a czasami są to naprawdę takie hardkorowe yy, brzmienia. Także różne są te utwory, ale one jak najbardziej pasują do gry. W tekście yy, jest opowiadana historia i tego się przyjemnie słucha, to się przyjemnie obserwuje, ale ta gra jest strasznie brzydka. Jest okrutnie brzydka. Jest tak brzydka, że wysyłałem wam to dziecko. Pamiętacie ten screen tego dziecka? tego?
1: Ja to dziecko do dzisiaj widzę w swoich koszmarach.
2: Tak, to dziecko jest właśnie, jest właśnie z tej... Z tej yy... Ten screen pochodzi z tej gry, z tej produkcji. I to jest, to jest tak niespójne, że tu z jednej strony ktoś zadbał o warstwę audio i ona jest świetna a z drugiej ta gra wygląda tak tragicznie, te animacje są potworne, ludzie wyglądają no strasznie, to po prostu odbiera cały urok i zabija całą magię tego tego tytułu, to jak jak on wygląda. A ja sięgnąłem po tę grę dlatego, że ona miała opowiadać bardzo ciężką historię. Główna bohaterka jest narkomanką. W tej grze ma być Dużo przemocy, dużo jakichś takich no, rzeczy mrocznych. Ten klimat ma być naprawdę ciężki. I ja liczyłem na takiego, no, solid, z, z taką solidną przygodówkę z bardzo mocną fabułą i, i w sumie się nie, nie zawiodłem się, muszę powiedzieć, aczkolwiek nie do końca rozumiem jakby wszystkie decyzje, które podjęli twórcy na etapie produkcji. A najdziwniejszy z nich jest to, że... No nie wiem, ja nie przywykłem do tego, żeby gry przygodowe mnie w jakiś sposób poganiały. A tutaj rozgrywka wygląda tak, że każda scena, w trakcie każdej sceny na dole pojawia nam się pasek. I ten pasek odmierza czas. I my możemy dokonywać akcji wyłącznie w tym określonym jakby momencie czasowym. W tej... W momencie czasowym, po prostu. Szyny były złe, tory też były złe, tak, na takiej zasadzie. (laughs) I i to bardzo wywołuje takie, nie wiem, jakieś negatywne uczucia we mnie to wywoływało, bo ja taki się czułem pośpieszany, taki się czułem jakiś stłamszony, że muszę to wszystko robić szybko, że się nie mogę rozejrzeć, nie mogę sobie tu w w każdy kąt zajrzeć wszystkiego, czego się tam da dotknąć, I to bardzo mi się się nie podobało. Ja wiem, co to miało na celu. To miało na celu zmusić gracza do kilkokrotnego ukończenia tej gry i poznania wszystkich zakończeń, bo te wybory, które podejmujemy w trakcie rozgrywki, one wpływają na zakończenie i tych zakończeń jest kilka i w zależności od tego, jak sobie poradzimy, takie zakończenie dostaniemy. A jak jesteśmy poganiani przez czas, to ciężko jest... Jakby dowiedzieć się wszystkiego za pierwszym razem. Także w tę grę można, można grać kilkukrotnie. Mi Jedno ukończenie zajęło lekko ponad dwie godziny, więc to też nie jest jakiś tam y, duży czas. Mm, ale później sobie możemy wybierać poszczególne rozdziały i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. Jak już wspominałem wcześniej, fabuła opowiada o... Wcielamy się w postać pani Gity, która jest narkomanką i która ma bardzo nieciekawe życie, bo ma traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, ma obecne, teraźniejsze życie raczej do dupy. Konrad mógłby jej udzielić takiej fajnej jakiejś rady, tak? nie wiem W stylu zapomnij o swoich zmartwieniach. No, to takie, takie coś. Uśmiechnij się. I, I ona pewnego razu zostaje porwana. Kto ci, Pobreścia. kurwa,
1: zabrał marzenia?
2: Wyjdź ze swojej strefy komfortu. I ona została porwana. Przez takiego, takiego tego pana, którego możecie tam w takiej skórzanej kurce, możecie go tam widzieć gdzieś na screenach z tej gry. I, i ta relacja ich troszkę przemienia się w taki, no nie, nie wiem, mam nadzieję, że nie spoileruję, ale to się na dość wczesnym etapie gry yy wychodzi na jaw, że ta ich relacja troszkę opiera się na takiej na takim syndromie sztokholmskim. Tutaj twórcy uważają, że oni inspirowali się fabułą Pięknej i Bestii. Także to jest takie, no to, 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 to nie jest zdrowe, powiedzmy tak, co, to co się tam dzieje to na pewno nie jest, na pewno nie są to zdrowe rzeczy. I grając w to niejednokrotnie będziemy mieli tak, że co, co, co ta nasza bohaterka robi, ja wcale bym tak nie zrobił, to jest jakieś dziwne i tak, i tak dalej, i tak dalej. Um, oprócz tej takiej samej eksploracji i tam takiego poznawania tego świata na szybko, są etapy na przykład, gdzie się będziemy strzelać. I, I za realizację mechaniki strzelania ktoś powinien pójść do więzienia. Bo no ja tak naprawdę już nie pamiętam gry, w, którą, w której strzelałoby się tak źle. Jakiś, nie wiem, prosta, flaszowa gra w stylu strzel do wylatującego kurczaka. Tam się strzela przyjemnie niż w tej grze. Może dlatego, że jest to... Całość dzieje się w pierwszej, z perspektywy z pierwszej osoby, więc to nie pomaga. Te postacie, modele na siebie wchodzą, gdzieś... Wszyst- nic się nie trzyma kupy z tego, co tam się dzieje. To w- do tego ta obrzydliwa grafika, o czym już wspominałem, to wygląda tragicznie. Mm, dużo ciekawsze i bardziej takie no, trzymające w napięciu są momenty, gdzie musimy uciekać. One są takie, no... Raczej mianem horroru bym tego nie określił, ale takie... przy, przy- kompaniamencie tej twardej muzyki potrafią wywołać w człowieku jakieś takie um, uczucia, tak, że coś tam nas goni, my musimy uciekać. Um, te rzeczy, które nam się ujawiają, one często są też jakby, no powiedzmy, wizjami narkotycznymi. Także to wszystko buduje taki, taki niepokój. Um, nie wiem jeszcze. Chciałbym jakoś to na koniec podsumować. I przede wszystkim ciągle się zastanawiam, czy ja mogę tę grę polecić, czy nie. Bo z jednej strony jest tutaj takich naprawdę fajnych kilka rzeczy i ona jest w tej swojej eksploracji i w odkrywaniu historii, ona jest trudna, bo trzeba poświęcić temu czas, żeby tam dowiedzieć się szczegółów, ale z drugiej strony te mechaniki czysto gameplayowe są są tragicznie zrealizowane. I hm, no naprawdę nie wiem, Chyba musicie sami ocenić, czy, czy, jesteście, czy jesteście na to gotowi, gotowi, czy nie.
0: Znaczy szczerze mówiąc, Ale... bo tak teraz mówisz, że nie wiesz, czy możesz polecić, czy nie. No, twoja recenzja ewidentnie nie była pozytywna, przynajmniej z mojej perspektywy. E, a nawet jeśli bym się wahał, to odpalając gameplay na YouTubie, co zrobiłem właśnie przed chwilą e, i widząc jak ta gra wygląda... E... No to muszę przyznać, że, że gry na starym silniku Telltale były dużo piękniejsze niż Beard and Cage. No.
1: Mi wystarczyło samo dziecko. Nie ale, nie, ale nie, 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 ale to, to, wy,
0: to wygląda tragicznie. Właśnie <laughs> w Game sobie gameplay widzę, jak chodzisz po, po barze i nalewasz kawę do kubków i... i no nie, nie, I to wygląda jak VR, tylko to nie jest VR, tak? <śmiech> tak, tak. <bez śmiech> ale, ale to nie wygląda jak Oculus Quest 2, to wygląda jak pierwsza gra na PlayStation VR, nie? No nie, nie, nie.
1: Jeszcze na wersję beta sprzętu. Nie
0: jest to dobre, no nie. Nie, no znaczy nie wiem, no ja nie grałem, ale no... Ja nie, nie zalecam słuchaczom spróbowania tego po tym, co powiedziałem na po pewno. Tym, co widzę. na
2: pewno można pochwalić za oprawę dźwiękową, i można pochwalić za fabułę, i można pochwalić za tam no, poruszanie w tej fabule takich ciężkich tematów, bo to, 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 to nie jest łatwa sprawa, ale no kurcze, zabrakło. W warstwie czysto gameplayowej to jednak, jednak, jednak.
0: No, a mimo wszystko w grach chodzi o to, żeby, żeby grać, nie? Więc. Wydaje mi się, że. A
1: niekoniecznie. To
0: jest ciekawa fabuła. Nie, to ja się i... nie zgodzę. To trzeba... yy, w grach chodzi
2: o to. Może tak, powiedzmy. Bych doświadczyć. Windykach. Doświadczyć, Tak, ja się tutaj zgadzam zupełnie z redaktorem. Panem redaktorem Konrad. No właśnie, bo
1: nie jesteśmy na ty, panie Smolego. No jeszcze.
2: jeszcze <śmiech> nie, jeszcze. Tak to... Zimnej wódeczki Kurde. razem nie piliśmy, no. Yy, ale
1: właśnie z tego powodu off mnie intryguje i dlatego też ją mam od roku ku jakoś od recenzji Roberta, którego pozdrawiamy <grystanie> wcześniej. <grystanie> um, mam ją wpisaną na listę do, do, do kupienia. Robert, jak słyszysz, to napisz pierwszy. po tej, to po tato. Patrz i nie da mi powiedzieć.
0: Albo no, tak. śmieszne mi się wydawało, to się wtrąci. <grystanie>
1: No takie jajca bez... a ja tu mam przemyślenia intrygujące, prawda?
0: Okay, okay. Konrad e... doświadczył, tak. Tak,
1: Tak, no właśnie nie, bo ja od, od recenzji Roberta ją mam wpisaną na listę gier do kupienia właśnie z tego względu, że jest to chyba pierwszy taki interaktywny album muzyczny, interaktywny teledysk do albumu muzycznego, o którym słyszałem. I sama forma mnie intryguje. To już tam, czy wykonanie będzie fajne, czy fabuła, czy to dziecko tam będzie mnie straszyło przez kolejne lata i czy będę bał się spłodzić własnego syna z obawą, że będzie wyglądało jak to dziecko z off, off Burton Cage. To już inna kwestia. Natomiast sama forma gry mnie intryguje i chętnie ją
2: sprawdzę. Hmm, ale to nie wydaje ci, że to troszkę to jest takie, taki chwyt taki marketingowy? Bo to naprawdę no nie wiem... Stworzenie albumu muzycznego i wsadzenie w to gry nie, nie jest równoznaczne zrobieniu gry i wsadzeniu w nią albumu muzycznego? Co? Dobrze. Po prostu
1: nie. <grym> wiem, znaczy, no... nie weso- y- Chciałbym dać twórcom kredyt zaufania, że jednak by- był to ten taki tak zwany passion project faktycznie i że oni chcieli zrobić coś ciekawego ale zabrakło im umiejętności, budżetu polotu cokolwiek, czegokolwiek niż to, że stwierdzili dobra, zrobiliśmy gówno, to co możemy to poprawić dobra, wrzućmy muzykę nie o! album muzyczny je. Yeah! Także no, chciałbym wierzyć w tych ludzi jednak
2: to teraz jeszcze wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Że ta gra na Steam ma 83% pozytywnych recenzji i... i ja nie wiem, skąd one są. Ja nie mam bladego pojęcia.
1: Mamy, taty, wujka, kolegi. No, ale to 106 recenzji od k- 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 mamy taty. Na ciotki... No.
2: Myślisz, że aż tyle by się... Ludzie
1: mają duże rodziny. <grym>
2: no nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No tutaj... Hm. Hm. A, to może lepiej tak. Może lepiej sobie gdzieś znaleźć ten soundtrack, przesłuchać sobie tego soundtracku i a, o grze po prostu po prostu zapomnieć.
0: O. Tak. I można, tak jeszcze odwołując się do, do tego, co mówiliście, można powiedzieć, że doznania, jakie serwują nam indyki, są, są nieskończone. Nieskończone. <grym> w głupocie. Nieskończone to słowo klucz w przypadku kolejnej recenzowanej gry.
1: O, ja, ja, ja to, tę recenzję chciałbym y, żartem. Y, nieśmiesznie. Ale, ale znaczę, no musisz y, pociągnąć
0: y, mój, mój teraz, moje płynne przejście. Bardzo nie, no to ja, ja, mój... ja pociągnę
1: żartem, żartem, ale musisz mi pomóc. Okay, to, to okay. Jajca będą takie, że nikt się nie
0: za No jestem na saporcie,
1: trzymam cię, dawaj. słuchaj. Słuchaj.
0: To tam? Halo.
1: Nie mów Halo, tego, bo nie się robi... nie słyszę. Oj, to... zepsuł. <śmiech> halo Infinite.
0: Y... <śmiech> tak. Aha, dobra, to,
1: Dlaczego ty zrobiłeś.
2: Dlaczego ty zrobiłeś puk, puk, puk? <śmiech> to nie powinienem zrobić. Drain, drain, drain? <śmiech>
0: nie. To jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, teraz.
2: <śmiech>
1: nie, dobrze wyszło. Dobra, halo, i... halo Infinite. O tym, że już miałem mówić miesiąc temu, jakoś na poprzednim odcinku w epizodzie 18 Trójcastu, natomiast, że miałem wtedy zapełnię Gardła. No to dłuższe bagażniku. recenzje. Co?
0: Miałeś przebite opony i lód w bagażniku.
1: Tak, e, miałem zapełnię Gardła i opowiadanie o, o tak majestatycznej grze, jakim, jaką jest Halo Infinite. No, tak średnio mi się zgrywało. Poza tym Kuba, nasz kochany tutaj indyczarz, podjął się zadania ogrania wszystkich Halo, aż do Halo Infinite. E, głównych, e, przed... więc...
2: głównych, głównych, głównych bez spin-offów.
1: E, więc stwierdziłem, że poczekam z recenzją na niego, no, natomiast on ut- utnął gdzieś na poziomie, chyba co ty tam ostatnio miałeś. Jestem, jestem na trójce,
2: no. jestem w połowie trójki, ale no, och, ja troszkę nie chcę, nie chcę rozpętywać tutaj burzy, ale no trochę... Nie wiem, chyba po prostu nie mam sentymentów i dla te, sentymentu i dlatego mm, jakoś nie, nie wydaje mi się to dobra seria. Póki co nie chcę być obrzucony kamieniami, ale nie, trochę nie rozumiem fenomenu. Może dlatego, że nie... nie nie byłem z nią na bieżąco po prostu, A teraz ogrywanie tych starszych części, szczególnie jedynki już trochę, trochę trąci trupem.
3: Znaczy,
1: Wiesz, to w przypadku Halo ważne jest to, by znać kontekst historyczny, bo Halo było jedną, w sensie to pierwsze Halo Combat Evolved było jednym z pierwszych shooterów i chyba pierwszym shooterem na konsolę który pokazał, że strzelanie z pierwszej osoby na, na konsolach ma sens. No, umówmy się, tak naprawdę granie w strzelanki na konsolach zrobiło się takie fajne, fajne, około siódmej generacji konsol na Xboxie, prawda, 360, Call of Duty Modern Warfare, czwa, prawda, czwóreczka, epicka. Natomiast wcześniej na, na tych PS2, no, to, to już było biednie. Natomiast Halo w Jeden z tych tytułów Które pokazywały, że To może się udać i, I to może być wygodne Problem z Halo jest taki Że ono w zasadzie Utknęło w tamtych latach na bardzo Bardzo długo I dopiero Cokolwiek się w tym temacie zmieniło Przy okazji Czwórki I piątki, ponieważ Po Halo Reach z 2011 roku um, Bungie, czyli, czyli twórcy Halo um, zrezygnowali z pracy y, z Microsoftem, zaczęli tworzyć swoje Destiny tam gdzieś tam, a y, pałeczkę y, ulubioną Kacpra y, po Bungie przejęło 343 Industries. I y, 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 tu następuje twist, ja wcale nie uważam, żeby to było coś dobrego y, y, i mimo, że nie jestem może jakimś wielkim fanem Halo, y, to uważam, czwórka i piątka były tymi gorszymi częściami Halo i wolę jednak te archaiczne części od 1 do 3 plus tam te, te riche ODST. I właśnie w Infinite, czyli teoretycznie w szóstce, fajne jest to, że ona pod wieloma względami wraca do tej formuły pierwszych części, że nawet mimo, że dalej jest sprint, który jest absolutnie bezużyteczny, on został wprowadzony w piątce chyba? Nie, sprint był, przepraszam, sprint był w czwórce, w piątce wprowadzili celowanie przez przyrządy celownicze i to też jest moim zdaniem zbędne. Natomiast całość tego, jak Halo Infinite wybrzmiewa, jak w to się gra, jakie doświadczenie daje, jest, jest bardzo bliskie temu, co dawało pierwsze Halo i zwłaszcza Halo 3, które w sumie lubię najbardziej w całej oryginalnej trylogii. Mm. Dobrze, Szabula a jeszcze teraz jest... jak sobie,
2: tak sobie jak rozmawiamy sobie jeszcze o historii serii, to jakbyś mi hmm? mógł y, wytłumaczyć fenomen y, głównego bohatera, bo ja troszkę y, troszkę jakoś nie, nie czuję jakiejś sympatii do tej postaci.
1: Yy, nie mam pojęcia.
2: Z, a, wiesz, a ty, osobiście, tak ma... masz jakiś taki, że coś czujesz, że to jest jeden z wyróżniających się z bohaterów nie. historii gier komputerowych? Moim, bo...
1: moim zdaniem, Master Chief jest absolutnie nijaką postacią. No, to jest chłop, twardy chłop, który niczego nie boi w zielnej zbroi, nie? Jeżeli już się wprawdzie w tę serie nieco wgryzie, może poczyta książki, obejrzy jakiś tam serial, komiksa se popatrzy, to tam można wysnuć jakieś wnioski, że ten Master Chief Now miał trudne dzieciństwo, bo jak gdzieś tam porwali eksperymenty genetyczne chuje, je dzikie węże. Natomiast to jak on jest prezentowany w grach, nie jest absolutnie ciekawe. Co jest ciekawe fabularnie, to jest jego relacja z Cortaną która wytwarza się w trakcie gier i to jest i ona jest ciekawa przede wszystkim dlatego, że Master Chief jest troszkę w moim odczuciu bardziej awatarem samego gracza, więc ta relacja jest jest rozbudowana przez relację gracza z Cortaną to jest tak, jakby Master Chief jest tym przedłużeniem gracza w świecie gry. Cortana to
0: jest to AI, tak?
1: Tak, to jest to niebieskie AI, które Reddit na wszelakie różne rodzaje poprzerabiał Zresztą, no. To jest taki waifu trochę, chyba gireczkowa też. Nie? No, bo na. To lata, nie, trochę no. na niebiesko. Chociaż w piątce no, Ale w ogóle nie bardzo
2: ładnie ją zrobili.
1: No, no, bo ona w ogóle jest super ja, ładna. bo ja, to ja się miał, pokażę, ja miałem... jak
2: mu. O... No, w takie się nie zagłębiałem, ale w jedynce było. Ee, dwójka ładniutkie Dwójkę ładniutko była zrobiona. teraz trójka jest znowu.
1: Ee. Trójka w sumie po tych. Wszystkich remasterach wygląda gorzej od jedynki chyba, nie? bo trójka jest siódmego, a remaster slash remake jedynki jest dziesiątego, więc, więc wygląda lepiej. W każdym razie ja to właśnie na tej relacji Master slash gracza i Cortany jest oparta fabuła Infinite i to jest bardzo fajne. Strasznie mi się podobało to, że właśnie Infinite jest Dużo bardziej skupia się na postaci samego Master Chiefa i, i, i trochę, trochę go rozbi- rozwija, mimo że nieznacznie, ale stara się go też ukazać jako takiego, nie jako taką maszynę za, za, do zabijania, jako zmodyfika- zmodyfikowanego genetycznie żołnierza, jak, jak doty- dotychczas było, ale, ale jako człowieka, który walczy ze swoimi demonami, który yy, ma jakieś tam swoje uczucia. Mimo, że to nie jest podawane wprost, to jest łatwo to odczytać, natomiast to nie jest jakieś bardzo patologiczne i to jest fajne. Sama fabuła poza tym jest natomiast raczej taka sobie, ona się też zaczyna strasznie z dupy. Mimo, że przeszedłem piątkę, to zupełnie nie wiedziałem, dlaczego Infinite zaczyna się w taki sposób, w jaki się zaczyna, bo dostajemy Wpierdziel od bohatera w ogóle Halo Wars 2. Sorry, Halo Wars 2. E, także, że nie będziesz to grał, to w ogóle będziesz skonfundowany, kim są ci ludzie tam.
2: Aha, czy ty mi chcesz powiedzieć, że ja nadrabiam całą serię Halo, żeby później no. odpalić Infinite i dostać tak w web centralnie, że nie wiem, co się wydarzyło, tak?
1: Tak. Dziękuję.
2: Fajnie, że mi powiedziałeś o tym wcześniej. To bardzo Cie, miłe kuba. z tej strony.
1: To nic by nie zmieniło, ponieważ ja Halo Wars obydwa również przeszedłem i ja dalej nie wiem, dlaczego się początek podział tak, jak się podział. Bo to autentycznie mm-hmm. wygląda tak, że yy, mistrz kucharz wbiega gdzieś tam na jakąś stację, tu strzela, dostaje takim wielkim młotem web i go wyrzucają. A, taki ten ogór, on się nie pamiętam jak on się nazywa. Yy, ale jeden z tych eee, pałków ja wyrzuca ja go w przestrzeń.
0: Ja wiem. Pickle, nie
1: szrek. też nie. To nie Wyrzuca go w kosmos i go ratuje ten chłopek, ten, ten taki roztropek, co wygląda jak wąził trochę na początku i się zaczyna, zaczyna gra, bo Master ci stwierdza, dobra słuchaj stary, tam jest taki pierścień, on się nazywa Halo Zeta i my tam musimy pójść, bo tam jest broń, która rozdupcy tych złych i nam pomoże wygrać w wojnie. Więc idziemy i szukamy te, tej broni, i okazuje się, że to jest początek gry, więc, no, no, no spoiler, że ta broń to jest dosłownie the, the Weapon, i to jest nowe AI, które zostało stworzone. I ciekawe jest to, że cała relacja z Cortaną jest odbywa się poprzez właśnie The Weapon. Już nie będę zdradzał, dlaczego i w jaki sposób. I to się śledzi fajnie, te, te bardziej ludzkie momenty kampanii są mega, natomiast te już takie bombastyczne, klasyczne dla Halo, że jest wielka wojna, yy, jacyś tam jest, jest zagrożenie magiczne z turbo przeszłości innych raz. trzeba to rozdupceć, wysadzić, no to już jest mniej ciekawe, yy, chociaż yy, taki plus, że zrezygnowano w sporej części z prekursorów, i z tych różnych dziwnych robotycznych raz prowadzonych w czwórce, także to jest, głównie walczymy, w zasadzie przede wszystkim walczymy z tym, kim walczyliśmy w jedynce, w dwójce, w trójce, czyli to są bruty, elity powracają, są granty, także to jest to, jak to co znaliśmy, to co fani Halo kochają, bo to jest gra stworzona dla nich przede wszystkim, mam wrażenie. I to też widać na poziomie ge- gameplayu, bo gameplay to jest po prostu stare dobre, dobre Halo, mimo że w tej części wprowadzono otwarty świat, natomiast na szczęście nie jest on, on Halny to nie jest Far Cry Infinite, tylko to jest, to jest da- dalej Halo ten otwarty świat jest dosyć mały, tam są jakieś, jakieś, Kuba, twoje ulubione posterunki do odbicia. Właśnie się miałem pytać,
2: czy są jakieś posterunki.
1: Są, ale to są, mówię, 4 pięć na krzyż, jacyś tam są pomniejsi bosowie do ubicia, którzy dają nowe bronie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie absolutnie, żeby to kompletnie olać i robić misję za misją, więc, więc jak najbardziej można w to grać jak w stare Halo. Problem w tym, że te misje nie są zbyt ciekawe, pod wieloma względami, strzela się naprawdę fajnie, bo strzelanie w Halo, jeżeli się jej lubi oczywiście, to zawsze było super, tam jest to wachlowanie bronią, zbijanie tych tarczy, jakaś tam taktyka wchodzi, teraz pododawali... Oj, e, trochę przesadzasz, panie
2: ha-... Konradzie, nie wiem na jakim poziomie trudności, ale ja sobie gram na normalu i to ta, ta. <śmiech> tak. Oby, ja to sobie gram wiecie. na normalu. Jakieś tam taktyki... Takie no wiesz, możesz, co, możesz w gościa
1: pakować w gościa gościej pociskami dłużej, a może jeszcze szybciej, pach, tu mu zdejmę, pach, 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 już nie żyje, nie? Będz, tu jeszcze mu z łokcia trzasnę. To jest tutaj dalej obecne, plus tam jakieś dodali nowości typu najbardziej reklamowaną linkę z hakiem, która jakby przybliża nieco doświadczenie do Doom Eternal, chociaż to nie jest spokojnie to nie jest tak hardkorowe, ani ta linka z hakiem też nie jest tak przydatna, bo ciężko jest na przykład wyczuć e, odległość. No jakieś tam inne pierdoły są, z których przecież nie korzystałem, bo ten interfejs jest też jakiś taki. Chciałem, yy... chciałem teraz
0: zakpić, że wow, ale nowość linka z hakiem, ale potem przypomniałem sobie, że Wanchart T4 to też była wielka nowość, więc szachmat. No, więc się nie będę. W no. Yy...
1: Także te umiejętności specjalne są, mogłoby ich nie być, ale jest ok. No, można już to grać jak w stare Halo. Tylko problem jest taki, że mimo że gameplay jest solidny, fabuła jest przez większość czasu spoko, bo przez większość czasu ona się tyczy te, tego klimatu Master Chief Cortana. Natomiast problem jest taki, że twórcom coś nie pykło, jeżeli chodzi o level design, bo większość tych poziomów. Kuba, teraz ja się mogę odnieść do twojego doświadczenia z Halo, z Halo One. Tam w jedynce była taka misja, która się nazywa to była dziewiąta misja? Ona się nazywa The Library chyba.
2: Ja nie wiem, jak ty Kojarzysz... takie rzeczy możesz pamiętać, ale czy to była ta misja, w której musiałeś tam odwiedzić trzy punkty i one wszystkie wyglądały tak samo? Czy to chodzi o, o tę misję?
1: Nie, 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 nie. W jedynce to jest ta misja, w której idziesz przez taką bibliotekę za tym monitorem takim i każdy, I każdy tam, korytarz ja w to grałem wygląda... 3 tygodnie
2: temu, już nie pamiętam no, no ale, właśnie, to, ale to tak, to jest właśnie to to jest dosłownie i,
1: i to, to jest najbardziej niesławna misja w Halo 1 ponieważ yy, chyba ten etap trwa prawie godzinę i każdy kurwa korytarz wygląda tak samo to teraz wyobraźcie sobie, że poza tym otwartym światem ma same takie misje bo wszystkie lokacje w Halo Infinity wyglądają niemalże tak samo i to nie, nie znaczy, że to, że to jest brzydkie nie? bo momentami naprawdę jakieś wielkie przestrzenie wyglądają mega, nie? tam po prostu się takie jaskinie się robią, czy zbudowane przez te roboty jakiś stary mieszkańców tego Halo Zeta. ten otwarty świat też wygląda spokojnie, chociaż to Halo Infinity też nie jest jakieś turbo, turbo ładne ono jest, on jest ładne, ale bez przesady to nie jest next, next Gen. Natomiast większość przez większość czasu łazi się po podobnych korytarzach i to jest tak kurwa nudne, że się idzie pociąć po prostu. W niektóre misje to też jest. Wiesz, tak jak mówisz, to jest ta misja, która polega na odwiedzeniu trzech identycznych miejsc. Ona jest dost- też w infinite. Tylko chyba są cztery takie lokacje i to, to jest do, dokładnie ta sama lokacja. Tylko jest się inna od odpala, jak się dojdzie do jej końca. Także jest w ogóle miodzio. No nie siadło tutaj niestety, więc Halo Infinite tak podsumowując. Fabularnie spoko. Gameplayowo super. I to, że jest do, No gra się jak w stare Halo, więc jeżeli jesteście fanami od, od lat tam 2001 to jak najbardziej warto sięgnąć. Zdecydowanie najlepsze Halo od 343 Industries. Natomiast no, nie ukrywam, że fajnie by było, gdyby twórcy troszkę kreatywniej podeszli do projektowania misji i lokacji, no bo jest pod tym względem trochę słabo. Mogłoby być też ładniej. U fanów ucieszy też fakt, że tryb wielosobowy wraca bardzo mocno do korzeni serii. Także wyrzucono już te wszystkie loadouty które wprowadzono w czwórce, także to już, to już nie wygląda jak Call of Duty, ponownie lepsze bronie zdobywa się na polu bitwy, także gra się jak, jak, jak w stary Halo i jest bardzo spoko, no i za darmo przede wszystkim, więc już w ogóle mega, no. No co, so, kupujesz XBoxa teraz pewnie,
3: co?
0: No, na, na pewno nie teraz. Jeszcze trochę to musi poczekać i na pewno nie dla Halo Infinite. Ale czekaj, czekaj, bo tam jest crossplay, prawda?
1: W PlayStation nie ma.
0: Nie, z pc o, o, y- no,
1: To nie, nie wiem, chyba jest,
2: chyba jest. Chyba jest. No oczywiście, nawet się nie zainteresujesz, nawet nie, nie zadzwonisz, nie zapytasz się, czy w kolegach, czy zagrać byś chciał. Nie, nie. Ja się przyzwyczaję. No bo ty tam
1: biedynkę łupałeś, mówiłeś, że super, a teraz... A mi mówię, dla ciebie nie.
2: bym zrobił wyjątek. Aha,
1: aha. Myśmy się wymienili pałeczkami, tak?
2: <śmiech> tak. Na odległość. Bardzo dzisiaj ten odcinek o... taki jest... Intymny, intymny. intymny tak, właśnie. Intymny, tak. No. no.
0: Tak tutaj... Fajnie, tak w ogóle sympatycznie, sympatycznie dzisiaj.
2: E... No Ktoś już ktoś już tutaj na, na wośpie nas twardo licytuje,
0: także no będziesz to... zdziwiony, co mogę powiedzieć. No. <laughs> tak, to jest, to jest w ogóle sympatyczne. A dobrze, to tym sympatycznym... Katrze, czy sympatyczny jest
1: również Puyo Puyo, Puyo Tetris do, 2?
0: Rozmowy o Puyo Puyo Tetris 2. Ehm. I cóż... Jest to gra, o której nie spodziewałem się, że, że będę opowiadał, bo ja do Tetris'a zawsze miałem takie mm, mocno ambiwalentne podejście. Ja bardziej tę grę rozpatrywałem w, w takich aspektach jak na, przykład, jak na przykład Space Invaders właśnie. Że to jest taka retrogra, która żyje tylko przez tą swoją legendę. E, otóż nie. Otóż nie i i jeśli chodzi o Tetrisa, to właśnie w moim życiu dużo zmienił ten czas spędzony z Bartkiem, bo Bartek to jest zagorzały fan Tetrisa i jak on szybko myśli w tym Tetrisie, to jest niesamowite po prostu. To jak on kmini to wszystko, jak układa te te klocki, to to jest imponujące.
1: Ja nie wiem, Kuba, jak ty, ale ja coś czuję, że ktoś tu ma krasza na bartku.
0: Troszeczkę, może troszeczkę tak. <laughs> I e, nawet właśnie, nie, coś, co się dziwi. Wieczoru... Wieczoru... Jeszcze wpadło dwóch... Tak
1: tak szybko myśli. Yeah.
0: Jedno jest, jest to imponujące, jest to imponujące. Nawet jednego wieczoru właśnie wpadło jeszcze dwóch znajomych i... na co co? ...graliśmy we czwórkę e, i się steamowaliśmy we trójkę kontra Bartek i Bartek nas... Co
1: się robiliście?
0: Steamowaliśmy się. Wiedziałem,
1: wiedziałem że on no nie, nie stawi Ja wiedziałem... <laughs> ja... Ale co to znaczy, że się steamowaliśmy? Że byliśmy w
0: jednej drużynie. Wiesz? Że było trzy na jednego. We, we trójkę łoiliśmy Bartka. P-
1: próbowaliśmy, no,
0: a! A Bartek walczył z nami sam. E- ani razu nie udało nam się wygrać. <grywy> e- więc... M- Dzięki Bogu. Ogólnie Puyo, Puyo Tetris e, fabułę, kampanię, bo ma, ale nie grałem, bo, bo graliśmy właśnie arcade'owo na kanapie. E, w każdym razie e, bardzo mi się podoba oprawa, bardzo mi się podoba to, że jest system wyboru postaci e, <ścoughs> przed rozpoczęciem rozgrywki. To jest bardzo ciekawe, że, że w takiej grze jest, jest taki motyw. E, I tak, no, polega to na tym po prostu, że musicie układać Tetrisy, e, które przeszkadzają waszemu przeciwnikowi i jest to bardzo taktyczne, tak wbrew pozorom, bo jeśli przeciwnik właśnie ułoży tego tetrisa i na waszą planszę spadają różne przeszkody. Jeśli wy wtedy ułożycie Tetrisa, to wy te przeszkody odwalicie. I to jest... Za dużo się dzieje na ekranie, żebym ja to ogarnął. Ja generalnie po prostu dochodziło do tego, że na początku według wskazówek Bartka układałem sobie wszystko po lewej stronie i tylko robiłem sobie małą, małą przestrzeń z prawej strony, żeby dowalić tego długiego czteroklockowego klocka, żeby mieć Tetrisa, a finalnie kończyło się na tym po prostu, że panicznie robiłem po jednej linii kasową żeby tylko przeżyć jak najdłużej <laughs> po prostu w, e, podczas tego, tych licznych ataków ze strony Bartka e, w każdym razie jest to, jest to świetna gra e, no i jest też to Puyo Puyo w tytule które nie jest tylko, żeby fajnie brzmiał tytuł, e, bo Puyo, Puyo to jest gra też, e, która jest, nie wiem, może się mylę ale ja przynajmniej o niej w ogóle nie słyszałem wcześniej e, i też nie, nie widziałem żeby, nie znaczy nie słyszałem, żeby ktoś grał po prostu w Puyo, Puyo. To jest gra na podobnej zasadzie troszeczkę co Tetris. Polega na układaniu takich glutków i one muszą się parować minimum w cztery, w cztery sztuki, powiedzmy. Mówię, struktura jest taka sama, to też jest właśnie blokowe, tylko że zrzucane są po jednym albo po dwa glutki w różnych kolorach i musimy to ułożyć tak, że jeśli cztery glutki tego samego koloru się sparują, to one znikają. I brzmi to... Znaczy, nie nie, nie, nie brzmi to źle w sumie. Jest to ciekawe, jest to zdecydowanie inne niż Tetris. I szło mi w tym lepiej niż w Tetrisie. Natomiast to mi pokazało, że Tetris to jest naprawdę świetna gra. I kurczę, jak zawsze teraz się czuję jak okropny ignorant, taki paskudny, bo jakbyście się mnie zapytali jeszcze miesiąc temu Tetris, to bym powiedział, pff, no błagam. Ale to jest super gra. Ja teraz sam pocinam na Switchu w t 99. E, mój rekord na razie to jest 43. miejsce, więc niezbyt dobrze. E, ale chcę się szkolić, że jak następnym razem się spotkam z Bartkiem, e, to żeby... no nie pokonam go, ale żeby chociaż <grym> wytrzymać minutę w tym pojedynku. Jest to wbrew pozorom strasznie taktyczne, wymaga dużego refleksu, dużego skupienia i... i... To jest gra, która autentycznie męczy. Po rozegraniu pięciu takich rund, kiedy robicie wszystko, żeby pokonać wymagającego przeciwnika, macie zwyczajnie dość po prostu. Ale to 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 jest tak jak podczas trenowania, nie? Masz dość, ale jednocześnie czujesz, że jeszcze, że jeszcze. I to jest super. Że się tak nie miałem podczas trenowania. To źle trenujesz. Graliśmy też z Game Passa na Xboxie w Tetris Tetris Effecta. I ten efekt to jest po prostu wow. Jest też wersja na, na Playjaka, tam też jest wsparcie dla vr i jak to wygląda, to jest hit, a jak to jeszcze brzmi, proszę państwa.
1: To jest efekt w vr to jest w ogóle inne, inne doświadczenie. No to może, natomiast na ekranie
0: to jest niesamowite. To jak... To, to, co się dzieje z planszą, z jej tłem, z klockami i, i z muzyką podczas układania tych klocków, to jest niesamowite po prostu. Jakby granie w tego Tetrisa to jest czysta, czysta przyjemność, naprawdę. I, I jestem pod wrażeniem, że gra o układaniu klocków e, mogła jakby zrobić na mnie takie wow. Bo ja, ja, to jest, żeby było jasne, nie ma w tym ani krzty ironii. Ja Mówię totalnie, całkowicie po prostu poważnie. Jest, się zakochałem w Tetrisie i wydaje mi się, że mm, wydaje mi się, że y, tego efekta w końcu kupię. Albo kupię wcześniej Xboxa <grym> i zagram z Game Pass. Nie nie, pa, nie,
1: nie, panie, efekta to panie nawiarze. że.
0: Aha, czyli ty mówisz, że na że jest jeszcze lepsze doznanie, tak?
1: No, no tak, A, ja no jest... na vr jest, jest mega, bo... Ja to zrozumiałem, bo e... tak to
0: zaakcentowałeś, jakby to było właśnie złe doznanie i... i, i... Nie, nie,
1: nie, 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 okay. nie, bo ja grałem w Tetris Connect na PlayStation 4, ale Pe- na mm, PlayStation connect, VR. Effect? E... Tetris Effect, bo wtedy jeszcze nie było Connecta. No to jest ta sama gra, nie, tylko Connect chyba w, po sieci pozwala grać i że że doznania są jeszcze lepsze, ponieważ no jakby nie dość, że jesteś na tej planszy, to jeszcze to, że masz te gogle na oczach i masz te słuchawki 3D na uszach, to jesteś całkowicie odcięty od, od świata wewnętrznego i tym bardziej czujesz wszystko, nie?
0: No ja naprawdę, to też kurczę, bo ja wiem, że dużo osób ma do Tetrisa takie samo podejście, jakie ja miałem. E, naprawdę spróbujcie zagrać w Tetris'a na poważnie, bo to jest, kurczę, to jest świetna sprawa i to jest w ogóle ponadczasowa gra, która e, no, ja na pewno jestem święcie przekonany, że, że teraz e, będę, myślę naprawdę nad zakupem i Tetris'a efekt i Tetris'a i Puyo Puyo Tetris 2, bo to są całkowicie dwie różne oprawy, co prawda. Puyo Puyo Tetris 2 jest troszeczkę bardziej taki taki japoński, taki kiczowaty. Zresztą też dźwięki są. Muzyka nie jest zdecydowanie aż tak przyjemna jak w efekcie. To jest w ogóle inny typ muzyki. Drące się postaci też też nie pomagają, ale ma to też swój urok. I też fajna jest właśnie ta fuzja między Puyo Puyo a Tetrisem. Natomiast no, Tetris efekt to jest po prostu czyste czysty artyzm, no naprawdę. I kurczę... Dla samych wrażeń audiowizualnych jest warto zagrać w tę grę, pomijając już kwestię tego, że sam Tetris jest po prostu dobry gameplayowo, jest przyjemny. Więc naprawdę, no, kurczę, polecam serdecznie i i mówię, jeśli macie do do Tetrisa takie podejście, jakie ja miałem, to spróbujcie, spróbujcie zagrać w któregoś z nowych, szczególnie tego efekta chyba, bo no to jest, kurczę, kosmos. To jest kosmos, naprawdę. I, I to jest też w ogóle świetna, świetna grana domówki, jakby. Ja wiem, że niektóre osoby mają inne, inne postrzeganie domówek niż ja, bo dla mnie super domówka to jest granie w karcianki i gry komputerowe, nie? <gry> Ale jeśli l- lubicie imprezy tego typu, to Tetris jest super, naprawdę. I, i kurczę, jak no, graliśmy we czwórkę w tego Puyo Puyo, to, to ja się tak po prostu śmiałem, to naprawdę była świetna rozgrywka. Więc polecam, polecam serdecznie. I pod względem singla, i pod względem i pod względem właśnie multikanapowego, a super rozwiązaniem, jeśli chcecie liznąć Tetrisa, a nie chcecie płacić na razie, no to po pierwsze właśnie to, że efekt jest w Game Passie, po drugie, jeśli macie Switcha i wykupiony abonament Nintendo Switch Online, no to jest ten Tetris 99, on jest za darmo dla, dla posiadaczy tego abonamentu, e, on jest tylko po sieci, co prawda, jeśli się nie mylę, e, tak mi się wydaje, że on jest tylko multi, e, no w każdym razie to też jest fajny test dla Was.
1: E. to jest Co więcej, to jest Tetris Battle Royale.
0: No tak, 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 bo tam jakby gra jest 99 graczy w jednym czasie i, i po prostu właśnie... Em, Gracze wykonując tetrisy dowalają wam klocków na na, na waszą planszę, więc musicie być big brainami, żeby przetrwać. Ja jeszcze nad tym pracuję, żeby, żeby powiększyć swój mózg w zakresie tetrisowym. W każdym razie serio, serio naprawdę bardzo polecam, wam też zresztą, Konrad, no, słyszę, że grałeś w Efekta, Kuba, jeśli nie sprawdzałeś, to naprawdę nie, nie śmiej się ze mnie, tylko sprawdź, bo to jest po prostu złoto. Nie
2: śmieję się, nie grałem, miałem już nawet zainstalowane jakoś i coś poszło nie tak, coś, że nie grałem, nie wiem, ale mi się za to teraz przypomniały takie Tetrisy że wraz z każdym... Ty to nazywałeś Tetris, ta taka skończona linijka to się nazywa Tetris, tak?
0: E, c- tak, e, cztery, cztery rzędy wypełnione to jest Tetris, to się nazywa aha, Tetris. Aha, to jest,
2: okej, okay, okej. Okay. No to, 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 to były kiedyś takie, że z każdą taką, wiesz, tą jedną skończoną linijką e, odblokował, odblokowywał ci się kawałek obrazka z tyłu, cło i w tych obrazkach często były... A, że goła takie... baba. Takie gołe baby, no to to jeżeli jeżeli szukasz motywacji do ćwiczeń, poszukaj sobie takich. Na pewno wśród tych nowości Steamowych musi być dużo takich gier, bo to jest chyba formuła, która się nie starzeje.
0: Okej. Okej, także no, to tyle ode mnie, To, to chciałem o tym powiedzieć, bo jestem naprawdę podekscytowany i zaskoczony właśnie jak, jak, tym, jaka to jest wspaniała gra, więc naprawdę serdecznie polecam sprawdzić, no jest to, jest to coś, jest to coś. Także... Ja
1: również chciałbym serdecznie polecić sprawdzić zarówno Tetris'a, jak i, jak i grę, o której będę opowiadał teraz, bo jest to również gra, która na samą myśl o niej Odczuwam ekscytację i w głowie mam 5 różnych cytatów i, i memów z nią związanych i mowa tutaj jest o niezwykle ciekawej grze, która była też dość głośną premierą w 2019 roku, natomiast w 2021 ona się ukazała finalnie na konsolę, na początku roku na konsolę ósmej generacji. Natomiast pod koniec roku również na konsolę dziewiątej generacji dostała upgrade i mowa tutaj o Disco Elysium: The Final Cut, które przy okazji premiery na Xboxa Series X oraz PlayStation 5 dostało także w końcu polską wersję językową. Wiem, że Kuba, Ty wyrażałeś chęci sprawdzenia tej gry jeszcze raz po polsku, bo wiem, że w nią grałeś, tak?
2: Tak, bo tam jest tyle treści i ten język no, jest skomplikowany. Tam, e, obawiam się, że dużo rzeczy mogło mi e, uciec. A może też po prostu przyswoiłbym je lepiej i na dłużej pamiętał, jeżeli by to było po polsku.
1: Z pewnością z i pewnością byś przyswoił lepiej i pe, mogło ci wiele rzeczy uciec, ponieważ o to nie jest trudno. No, jest to, to jest RPG.
2: Znaczy, ja jeszcze, ja jeszcze pamiętam tak, że grają, grając po angielsku ja sobie musiałem robić naprawdę krótkie sesje, bo się strasznie męczyłem, jakby wiesz, czytaniem tego, tłumaczeniem tego, analizowaniem tego, i no i po prostu no szybciej się męczyłem niż jeśli grabem po polsku. Wydaje mi się, że to jest takie dość oczywiste.
1: No, mówię, nie dziwię się, bo to jest. Yy klasyczny RPG w sensie z rzutem izometrycznym z klikaniem myszką czy też no, na konsoli to jest przystosowane do, na, do pada ja grałem na Xboxie Series X e, natomiast Psikus polega na tym, że w przeciwieństwie większości RPGów, które na przykład Kuba poleca e, praktycznie w ogóle nie ma tutaj walki jeżeli ona się pojawia to ona jest rozwiązana gdzieś tam w trakcie dialogów e, ale nie ma tutaj walki e, nie ma e, Tutaj taki, taki typowo rpg rzeczy, jak z Dragon Age, I w zasadzie tę grę można by było określić jako taki gloryfikowany, gloryfikowaną opowieść wizualną, ponieważ mm, większość czasu w tej grze spędza się na dialogach. I to, jak te dialogi są napisane, jak, jak ten scenariusz został przez twórców z estońskiego bodajże za... UM Games. Jakoś, to nie mają jakieś, jakoś taką bardzo dziwną nazwę. Jak ten scenariusz został wykrawany, to jest po prostu majstersztyk. I y, jest to pierwsza gra w mojej recenzentskiej karierze, który, której wystawiłem dychę. Y, bo jest. E, nawet wiem dlaczego.
2: Nie... Bo ty się trochę utożsamiałeś z głównym bohaterem.
1: Y, ja wiem. Niekiedy. Wiem, że chodzi ci o to, że haha, że główny bohater jest alkoholikiem i nie tylko, bo jest to narkomanem, co w moim przypadku oczywiście nie jest prawdą. Mama słucha. Siłą Disco Elysium jest to, że scenariusz został napisany w taki sposób, że bardzo łatwo jest się utożsami z głównym bohaterem. Nawet mimo tego, że całość zaczyna się od zawału serca głównego bohatera i w zasadzie jego Jego wyjścia z objęć śmierci tak naprawdę, kiedy budzi się on po tym zawale na potężnym kacu w rozpieprzonym pokoju hotelowym, okazuje się nagle, że trzy dni spędził na chlaniu, na braniu narkotyków i na różnych dziwnych ekscesach, na przykład grożeniu sobie przy innych ludziach samobójstwem z udziałem swojej broni policyjnej. Ale czekaj,
2: czekaj, czekaj. Mnie tak trochę zastanawia, czy ty tu nie spoilerujesz teraz, bo tam też się wszystko... Ja już nie pamiętam, na którym etapie. Nie, Nie bo tam wszystko się też było jakby owiane amnezją,
1: tak? I tam jest amnezja, natomiast o tym, że jesteś policjantem. Nie, no to tak. I że że przybyłeś trzy dni temu na miejsce zbrodni, żeby zdjąć wisielca i dowiedzieć się, kto gościa zlinczował i zabił. To się wyjaśnia w 20 minutach gry, ponieważ pierwsze 20 minut jest tak bardzo napakowane różnymi informacjami, że to jest szok, bo dowiadujesz się, że zniszczyłeś wszystko, że miałeś zawał, że jesteś na kacu, jesteś alkoholikiem, masz amnezję, jesteś tym policjantem, a może nie jesteś, kto wie, więc jest bardzo intensywnie. Natomiast potem masz jeszcze spokojnie z 30-40 godzin gry kiedy możesz sobie dumać czy może faktycznie jesteś tym policjantem, czy może ktoś ci nakłamał, może nie jesteś tym policjantem i prowadzić to śledztwo w bardzo ekscentryczny sposób razem ze swoim partnerem Kimem Kitsuragi na temat linczu w mieście, które się nazywa Scholn mianowicie dzieńcem Martinet, takiej nieco bardziej francuskiej. I w ogóle ten świat tej gry, on jest niezwykły. Dawno już nie miałem takiej chęci, czy wręcz pragnienia poznawania danego świata, jak w przypadku Disco Elysium, bo wszystko to jest bardzo podobne do tego, co my znamy. Są się do komunizmu do socjalizmu, do jakiegoś tam faszyzmu, są korporacje, są rasiści, lewaki, jakieś, bieda jakieś, jakieś wojny były, Okrutne. jest bieda. Natomiast to wszystko jest jednocześnie nieco inne od tego, co my znamy. Jest, jest w jakiś sposób inne na tyle, że chce się to zgłębiać. To jest wszystko podane w bardzo interesujący sposób. W dialogach i w przemyśleniach głównego bohatera jest bardzo dużo filozofii. I też graczowi oddawana jest duża dowolność pod względem tego, kim on w zasadzie się stanie w tej grze, bo tak jak mówiłeś, główny bohater cierpi na amnezję, właśnie podyktowaną między innymi tym zawałem. Więc zaczynamy, mimo że mamy przeszłość i to jest bohater zdefiniowany z konkretną przeszłością, to, mamy, to zaczynamy jako czysta karta. Możemy stać się orędownikiem komunizmu i cieszyć się, że towarzysz Komarow czy Komazow jakoś tak był i możemy stać się w zasadzie myślicielem, ideologiem teorii Teorii raz i, i głosić, że, prawda, no, rasistowskie hasła, mm, ale też możemy na przykład stać się super gliną, takim, takim gliną gwiazdorem, nie? Wiesz, wchodzimy na, na, przesłuchanie, mówimy, prawo to ja, nie? I, I tam kurwa, fajne akcje same, nie? Jakieś tutaj pistoletem se zakręcimy na, na, na palcu, jest ekstra.
2: Sigali te sprawy.
1: To, wiesz, w ogóle, w ogóle to, ile tam jest różnych charakterystyk tego bohatera i, i jak, jak to można iść, bo można się użalać nad, nad
2: sobą. Ale właśnie, może miałeś też tak, te... że y, on wzbudzał w tobie takie takie najgłębsze gdzieś pokłady, potrafił cię wyciągnąć empatii? Um, miko mi było tak po prostu po ludzku szkoda od samego Szkoda, urządku. mi też.
1: Y, mi, mi też, bo jakby, właśnie, ale a wiesz co, ale to przez to, że yy, właśnie poznajemy go po tej amnezji i w czasie całej gry poznajemy, poznajemy jego, jego historię poniekąd, yy, ale, ale też to, że wiesz, wiemy, że on, jakby już na samym starcie wiemy, że on tam, no, odjebał niezłumaniane i że jest alkoholikiem, że ma swoje demony, mimo, że nie wiemy nawet, jak on się nazywa na samym starcie. Yy, I... I właśnie, właśnie przez to, że widzisz gościa, który jest czystą kartą teraz, na starcie gry on nie zamienił ci niczym. Nie, nie pamiętam kim jest. Nie ma, nie ma absolutnie, mówię, no czysta karta. Ale z jakąś przyszłością. To właśnie przez to wydaje mi się, że jest go szkoda, bo sprawia wrażenie trochę niewiniątka takiego, który nagle takiego się znalazł. Takiego
2: skrzywdzonego, zagubionego. Takiego... Tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak. Ale tak, my dobrze
2: tak. wiemy, że on nie jest święty, tak? Ale jednak... O, o... Kurczę, Oj
1: tak, to, to, tam coś, się potem jeszcze okazuje, nie? Ale to, to warto, wa, warto zgłębić samemu. Ale właśnie fajne jest to, że możemy go pokierować tak, jak, jak, jak tylko chcemy. Możemy na przykład walczyć z jego nałogiem, bo przez pierwsze parę dni nasz umysł będzie podpowiadał, że no ale tak by się napił, by się nawet takie browarka, takie takiego browarka, takiego zimniuskiego, takiego. Możemy z tym walczyć, możemy z tym popłynąć, to jest super, to to wszystko przekłada się na naszą kondycję, na to jakie opcje dialogowe mamy, jakie bonusy ma nasz w ogóle bohater, bo oczywiście statystyki punktu umiejętności są i właśnie to jest też moim zdaniem największa siła tej gry to jest to, jak został zaprezentowany w Disco Elysium umysł głównego bohatera. Jego przemyślenia, jego, jego to wewnętrzne ja. Bo jeżeli w grach jest jakiś tam wewnętrzny dialog, to zazwyczaj słyszymy głos głównego bohatera. Gość gada sam ze sobą. Nie? To jest jego bezpośrednie odzwierciedlenie. To, jaki on jest na zewnątrz, taki jest wewnątrz. Natomiast w Disco Elysium tak nie jest. W Disco Elysium Umysł głównego bohatera składa się z kilkunastu różnych postaci, z których każda reprezentuje odrębną cechę. Na przykład, logika jest odrębną cechą, retoryka, czy też jakieś, jakieś bardziej manualne umiejętności w jego pamięci, na przykład palce, czy, 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 czy tego, tego, tego typu, że to jest tak nazwane, natomiast to są jego, jego cechy, jakby charakteru, jego, jego cechy postaci. Więc te te, te wszystkie postaci w jego głowie cały czas wchodzą w dialog nie tylko z nim, ale również między sobą. Więc cały czas się kłócą między sobą i potrafią niekiedy przeczyć samym sobie i mówić, ej, ale jego nie słuchaj, bo cymbał jest bez kitu pod wpływem osobowości twojego rozmówcy, nie rozmawiaj z nim. I to jest ciężko to jest jest oddać jak bardzo fajnie to jest wykonane natomiast faktycznie to jak jak te kwestie tych tych cech osobowości zostały napisane niekiedy aż nadto przerażająco oddawały to jak na przykład wyglądały moje myśli w moich bardziej mrocznych i, i mniej przyjemnych okresach życia kiedy byłem zdołowany i tak samo jakby świetne podano to, jak, jak czasami chory umysł działa. Jakie jak, jak daje ci podpowiedzi i, i wręcz dobija cię, mówi, mówi ci, że. Nie ma sensu. Po prostu się poddaj. Powiedz coś głupiego. I to jest mega. To jest to jest naprawdę super. Warto w diskalizum zagrać dla, dla, sam, dla samych tych postaci. Inni bohaterowie również zostali naprawdę świetnie, świetnie zarysowani. Każdy z mieszkańców Martina każdy, każdy jest ozdobiony odcieniami szarości. I to jest, Ale to chyba jest zgodzimy, zgodzimy się,
2: że najlepiej, najsłodszymi postaciami są dzieci, prawda?
1: Kuno, nie?
2: No Jest tam taka dwójka. Kuno, Kuno to jest... takie, że Ale to jest,
1: ale to jest właśnie, właśnie to, bo są w tej grze... Takie, takie osoby, i takie, takie rzeczy, że, że jakby to się pojawia po prostu w memach, nie? No, właśnie to hasło prawo, prawo to ja, czy Kuno, który jest po prostu takim typowym ale osiedlowym to pasusem, wszystko, nie, To
2: wszystko jest troszkę przerysowane, ale z drugiej strony wiesz, że te rzeczy naprawdę mogłyby mieć miejsce. Tak,
1: tak. To, jest to po prostu. Mm. Kuno uwielbia, mimo że go nienawidzę, bo mnie wkurwia <grym> i cały czas jak. Jak robiłem obręciny tych zwłok, to on rzucał nie kamieniami i, i krzyczał. Yy, yy, wiesz, w ogóle on mówi też w, te, też w trzeciej osobie o sobie, yy, także to jest wesołe, przeklina jak cholera, jest, to jest takim typowym patusem w sumie niewyedukowanym, ale, ale to, to jest mega i potem to zapamiętujesz. Yy, Czyli brzmi jak idealny tak, tak...
0: prowadzący trójkast.
1: No to, no, 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 ja, no, ja się staram nie przeklinać, nie? ale no... Mówię, Disco Elysium jest, jest fenomenalne, naprawdę. i Ja, ja wiem, że to, jest, to nie jest gra dla każdego, bo tu jest bardzo dużo dialogów, tu jest bardzo mało akcji, w zasadzie całe to bieganie od postaci do postaci, czasami jakieś szukanie przedmiotów, natomiast wszystko to jest czymś cudownym. To, jak scenariusz został napisany, to, jak ta fabuła jest w ogóle przyziemna tak naprawdę, bo przez większość czasu nie ma jakichś wielkich spisków, ani nic, tak zakładamy, że wiemy kto to był i dążymy w tym celu, ale mimo wszystko cała ta gra sprawia, że nie, że nie mogłem się oderwać od konsoli i po prostu siedzę i, i, i w to gram, bo, bo chcę chłonąć ten świat, ten klimat, słuchać muzyki, które tam cały czas przygrywa i po prostu chcę w tym rewa, rewasolu być i jeżeli tylko lubicie mocno fabularne gry i nie zraża was to, że nie będzie szczelania, nie będzie walki, będzie głównie gadanina, to Disco Elysium to jest tytuł, który trzeba po prostu poznać. No, prześwietna produkcja.
2: Ja jeszcze bym dorzucił dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że nie ma na rynku produkcji podobnej, tak żebyś mógł zestawić, porównać, bo to jest jednak unikat w swojej, mhm. w swojej klasie i w gatunku. A druga to jest taka, że jak wspominałeś, że nie mogłeś się oderwać od konsoli, a to jest też jedna z tych gier, o których myślisz, jak leżysz w łóżku przed zaśnięciem. To jest tak, że przestajesz grać, ale nie przestajesz myśleć o tym, co tam się wydarzyło i co się wydarzy jutro i co ty zrobisz jutro. Mm-hmm. Tak, to jest Death na no... O Jezu. No więc... ja to chyba nie wiem. No my tu o poważnych <laughs> <laughs> rzeczach rozmawiamy, a ten... Znaczy, Jan, tak. Kasper. nie grałem w Death Stranding, nie wiem, nie będę porównywał, ale możemy się umówić, że na takiej zasadzie, że, że ty sobie zagrasz w Disco Elysium, ja sobie zagram w Death Stranding i, i sobie zobaczymy, gdzie jest większy
0: kunszt nie, narratorski. No, pod względem tego, no to zakładam, że jednak jednak to Disco wygrywa. Uh. Ale to tylko pod tym względem wygrywa z Death Stranding, jeśli chodzi o jakiekolwiek inne aspekty, no to to, to jednak... Jednak co, Katle, co gra Kodzimy, za, to gra się Zagraj se,
1: zagraj se w Disco Elysium. Możesz nawet na Switchu.
0: Ja ci powiedziałem, zagram, jak mi kupisz tą obiecaną świnkę Pepe.
1: Jeba świnkę Pepe, Disco Elysium jest warte więcej. To jest doświadczenie growe, rozumiesz to?
0: <głosy> Experience, to mówię, co no jak u Kodzimy, kurczę.
1: Aż bym se teraz nagranie przerwał i bym se pograł jeszcze w Disco Elysium. <głosy>
2: A planujesz drugie podejście? Mm, chyba nie. Chcesz zostać z tym, co, co, co odczułeś, yy, tak?
1: Yy, tak, więc to wydaje mi się, żeby to była gra yy, na więcej niż jedno przejście, mimo że tam jest, jest dużo miejsca na różne podejścia do, jakby do, do gry, no, bo można grać jako siłek, można grać jako, jako yy, mądry człowiek, któremu encyklopedia cały, w twojej głowie cały czas podpowiada jakieś ciekawostki o świecie, informacje, Natomiast wydaje mi się, że to jest doświadczenie na tyle silne, że wolę by zostało takie, jakim go doświadczyłem, a nie, prawda, jakoś sobie to psuć. No poza tym zakładam, że i tak bym grał w podobnie, no bo ja już tak mam, gadaliśmy chyba Kuba o tym, że jak, jak, jak się gra jeszcze raz w RPG i chce się inaczej, to mimowolnie tak te same opcje się wybiera potem.
2: No dobrze. To ja też teraz wam opowiem o grze, która wywołała we mnie podobne uczucia, takie, że też myślałem o niej dużo jak w nią nie grałem, ale trochę na, trochę na innej płaszczyźnie, bo to dotyczyło głównie eksploracji. A chcę wam opowiedzieć o Outer Wilds i to jest gra, która swoją premierę miała chyba w 2019 roku. Jeśli się nie mylę i o nie było głośno, bo to był dość głośny indekt, garnął sporo nagród Ale teraz strafił niedawno do Game Passa. I dlatego
1: chciałbym Z opowiedzieć... Ciekawostek? Przepraszam, że ci przerywam. Proszę,
0: proszę.
2: Ja się nie gniewam wcale, e, panie Kuba. Ja panu Nie 2000... przerywałem, teraz nawet panu przerywam i, i, i chyba pan nie ma mi tego za złe, że panu przerywam, prawda?
1: E, nie, no w, w żadnym razie. Jakby to był Kasper, to tak, ale panie Kuba. No,
2: no także bardzo proszę. E,
1: chciałem powiedzieć, że ponieważ powiedziałeś, że gra jest w Passie, to warto nadmienić, że jeżeli w 2018 roku teraz trzeba się cofnąć o prawie 4 lata. To czekaj, to ja się, ja się już, już słyszę,
2: że się pomyliłem, bo ja powiedziałem, że premiera była w 2019, nie, 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 a to musiał być 17. Nie, jest, jest,
1: jest git, jest git, jest git.
2: Aha, dobra, bo, przepraszam.
1: o co chodzi? Jeżeli w 2018 roku oglądaliście 3 poprzez aplikację Mixer na Xboxie, to jest bardzo duża szansa, że The Outer Wilds macie już na swo- w swojej cyfrowej bibliotece Xboxa, ponieważ ta gra była rozdawana za darmo Właśnie osobą, które na mikserze te trzy oglądały i ona bardzo długo potem nie wyszła. No właśnie, chyba wyszła w 2019 dopiero, ale wiem, że ja ją mam w ten sposób za darmo i dlatego nie, nie grałem w nią przez 3 lata. I pewnie możliwe, że Wy też macie, tylko może nie wiecie o tym, może zapomnieliście, ale warto sprawdzić, bo to jest chyba bardzo dobra gra, prawda, Kuba?
2: A, do tego to jeszcze dojdziemy, ale tutaj fajnie, yy, bo przekręciłeś przekręciłeś lekko tytuł The Outer Wilds I ja to kompletnie rozumiem, bo w tym samym roku wyszło The Outer Worlds, tak? Czyli... Nie, no powiedziałem The Outer Wilds. A nie, to jest Outer Wilds. Aha, ja bez D. Tak, ja wtedy, jak te dwie gry wychodziły chyba w podobnym okresie czasu... Ja nigdy nie wiedziałem, która to jest która i ja się często, często się myliłem gdzieś w tytułach, gdzie czytałem i to chyba wielu osobom mogło się to przytrafić.
1: mówi y... na BTSD, nie, jak zwykle. No
2: pewnie, że tak.
1: Nie, to Obsidian
2: akurat. A może Bethesda wydawał? Nie, Obsidian, Obsidian, no, no. A teraz aż muszę zobaczyć, bo mi to nie da spoko- spokoju. Mm. Obsidian na pewno to robił, ale czy to... Aha, wydawcy Take Two. Dobra, dobra. A, to już koniec. No to e, m- gadamy o, o Outer Wilds. I tak, gra trafia do, e, do Game Passa. Dużo osób może się za nią chwycić, bo to dość głośny tytuł. I to właśnie też stało się ze mną, że ja o tej grze słyszałem dużo i słyszałem dobrze i chciałem się przekonać na własnej skórze, jak to jest. I po pierwszej godzinie ja kompletnie miałem ochoty w to grać. Ja byłem jakoś taki zaskoczony bardzo negatywnie. Ja się zastanawiałem, co ludzie widzą w tej grze i i co jest może ze mną nie tak, że ja nie dostrzegam tych wszystkich pozytywnych rzeczy. I i dopiero jak opisałem te swoje odczucia na Twitterze, ktoś tam mi odpowiedział, że że to spoko gra, ktoś tam, że też się wynudził i dostałem jeden komentarz w stylu, żeby kontynuować tę grę i że to się wszystko zacznie sklejać do kupy i że będzie fajnie. Także niesiony takim uczuciem, że nie chciałem przegapić tego super doświadczenia, stwierdziłem, że się trochę przemuszę, wrócę do tej gry i i zobaczymy, jak to będzie. I faktycznie, na początku nie wiemy nic. Jesteśmy sobie kosmonautą, takim pseudokosmonautą, z jakiegoś plemienia ludzików, które mają po cztery oczy, i tutaj jest nasz no, statek kosmiczny, ty jesteś tutaj przeszkolony, ty sobie po krótkim samouczku lecę w przestrzeń kosmiczną i tam sobie rób co sobie chcesz, bo nasze plemię to tam się e, od zawsze para tym e, badaniem kosmosu i tak dalej. I to jest taki statek no z gówna i patyków. To jest takie to, to nie jest profesjonalny statek kosmiczny, tylko taka taka jakaś prowizorka, która teoretycznie nie miałaby prawa leczyć tam w środku jakichś garnków narzucone i tak dalej, no takie dość humorystyczne wszystko. Czy statek nazywa się Polski Ład? Tak, trochę chyba tak, coś, coś w tym stylu. I tak sobie wylatujemy w tą przestrzeń kosmiczną, tam sobie jakiś układ słoneczny jest, jakieś planety i, i, i co tu robić i, i no, no dobra, pierwsze... Pierwsze lądowanie na jakiejś planecie, wysiadłem ze statku, zapomniałem nałożyć kombinezon, zaraz umarłem, bo skończył mi się tlen. Yy, OK. drugie podejście, yy, bo w przypadku śmierci zaczynamy od początku. Ale do tego dojdziemy później, dlaczego tak się dzieje. Drugie podejście, gdzieś tam sobie trafiłem, ale zaraz spadłem gdzieś z wysokości, rozbiło się. Dalej nic nie wiedziałem, po co ja to wszystko robię, jaki jest cel jaki jest jakby zalążek fabuły i tak dalej. I dopiero z każdym odkrywanym elementem, na który trafić możemy zupełnie przypadkowo, bo mamy wolność tego, gdzie chcemy sobie polecieć i co chcemy sobie robić, poznajemy kolejne wątki historii. Dzieje się to za sprawą urządzenia, specjalnego urządzenia, które jako pierwszy kosmonauta z naszego plemienia dostaliśmy, czyli urządzenie pozwalające nam tłumaczyć tekst jakby zapiski innej innego innej cywilizacji. O, tak. Starożytnej cywilizacji. Nieistniejącej już. I tak sobie gdzieś wlecimy do do jakiegoś budynku, na jakiejś planecie. Tam będzie coś do przeczytania. Przeczytamy to sobie i na mapie naszej jakby historii, no tak to wygląda jak mapa myśli, zaznaczy nam się jakiś punkty, że tu coś kiedyś się wydarzyło, to miało takie konsekwencje. Polecimy sobie w drugi punkt i coś jeszcze się odblokuje. I w pewnym momencie te wszystkie wątki, się robi coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, one zaczynają się łączyć. I mnie na dobrą sprawę, jeśli mam być szczery, ta fabuła I odkrywanie tego, co tam się przydarzyło tej tej cywilizacji, nie do końca wkręciły, ale bardzo wkręciła mnie sama eksploracja. I to takie takie, powtarzanie niektórych rzeczy, dochodzenie coraz dalej za każdym razem, odkrywanie czegoś nowego, a to wszystko za sprawą tego, że cała ta historia, cały ten nasz byt, on się dzieje w pętli czasowej. I my mam na dobrą sprawę, mam nadzieję, że to nie jest duży spoiler, chyba nie, bo to nawet w opisie gry się pojawia, że ta pętla trwa 22 minuty. I po 22 minutach występuje wybuch słońca i automatycznie wszystko zostaje zmiecione z tego tego układu słonecznego, wszystkie planety przestają istnieć. Ale to, że gra rozgrywa się w pętli czasowej ma takie konsekwencje, że dużo rzeczy dzieje się jednocześnie i niektórych możemy doświadczyć wyłącznie w określonym momencie. Żeby to na przykładzie przedstawić, jedną z, jednym z konstruktów w tym Układzie Słonecznym są dwie planety, na których z jednej do, na drugą przelewa się piasek, tak jakby na zasadzie klepsydry. Czyli na początku pętli czasowej Te dwie planety wyglądają zupełnie inaczej niż na końcu. Teraz naszym zadaniem jest odkrycie tego, co możemy na samym początku pętli czasowej i tego, co możemy odkryć na końcu pętli czasowej. Czyli nie że musimy pamiętać o różnych miejscach, być w różnych miejscach, to jeszcze musimy być w nich w określonym czasie. I to bardzo zmusza nas do myślenia i kombinowania i ja się na tym punkcie troszeczkę, troszeczkę zafiksowałem do tego stopnia, że też Kończąc grać nie przestawałem myśleć o tym co ja sprawdzę jutro i gdzie ja jutro polecę. I tak umiera się często umiera się dużo w trakcie tej naszej eksploracji możemy być zabici na różne sposoby. Jeśli nam się uda przetrwać tą całą pętlę czasową, już do wybuchu tego słońca, i umrzeć w ten sposób, to też już jest sukces, że nas nic wcześniej gdzieś w przeciągu tych 22 minut nie wykończyło. I co jeszcze chciałbym chciałbym zaznaczyć? No, mamy kilka tam narzędzi takich i mechanik, które pomagają nam w tej tej eksploracji, no też każda planeta ma inny poziom grawitacji, tu się inaczej skacze, tu się inaczej leci, tam są jakieś takie potwory, a nie inne, no jest tego sporo, ale polecam sobie to odkrywać na własną rękę, bo z tego jest naprawdę, naprawdę duża, duża frajda. I tak jak już wspominałem, gra jest trudna, jest nawet trudna do tego stopnia, że przyznałem się wam i teraz przyznaję się słuchaczom, że pod koniec już korzystałem z podpowiedzi gdzieś tam znalezionych. No starałem się jak najmniej brać z tych jakby YouTube'owych tutoriali, ale potrzebowałem takiego czegoś, co mi troszkę rozjaśni sytuację, bo podejrzewam, że po iluś tam próbach mógłbym sam do tego dojść, ale jednak jakaś taka wewnętrzna cierpliwość nie pozwalała mi. No nie chciałem się męczyć, odkrywając to na własną rękę i podchodzić do tego, ileś, 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 ileś i tam, tam razy, żeby w końcu, w końcu znaleźć to, co chcę. Chociaż z jedną zagadką, do której skorzystałem z podpowiedzi, byłem, byłem na siebie zły, bo wystarczyło tak się troszkę bardziej skupić przy czytaniu podpowiedzi i. i I wcale nie było to tak trudne, jakbym się się spodziewał. Dlatego też w trakcie rozgrywki, korzystanie z tego naszego dziennika pokładowego, czytanie tych wszystkich poszlak i wskazówek, które się zebrało, łączenie tego do kupy jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze to, za co należy tę grę wyróżnić, jest oprawa, oprawa muzyczna. Bo gra... Kawałki, które tam są, to jest świetnie wszystko nagrane. Ja z ścieżki dźwiękowej słuchałem jeszcze 2-3 dni po tym, jak przestałem grać. I naprawdę te, te, te kawałki, których się później słucha, one jakby się wiążą z konkretnymi planetami, konkretnymi wydarzeniami. To się, to się bardzo wszystko fajnie spina do kupy. Tam chyba nawet za tą ścieżkę dźwiękową były jakieś nominacje. Ta gra zbierała i nagrody. Także naprawdę fajnie. Fajnie jest to zrobione. Nie wiem, czy coś chcieliby panowie jeszcze wiedzieć, czy coś pozostaje niejasne.
1: Ja w sumie o Outer Wilds wiem dość sporo, bo dość sporo o tym słuchałem na przestrzeni lat i to jest jedna z tych gier, które ja koniec końców chcę zagrać i koniec końców mam nadzieję, że zagram, natomiast nie wiem kiedy, bo jakby kubka wstydu jest tak wielka, że oj a przecież gówno gry same się nie ograją.
0: E, <śmiech> Czego dowód e, będzie za Także chwilę? No,
1: ty, no, nie powiem ci, że ja właśnie. no, A, się śmiej ty, kurde, bo ty byś tylko w barii ograł. Panie kocie, proszę nie żreć fotela teraz, dobrze? Wytrzymać pół godziny. E, natomiast no, także nie powiem ci, że mnie zachęciłeś, no bo mnie nie zachęciłeś, bo już byłem zachęcony już wcześniej. No... To jest niezwykle intrygująca gra i to jest też taki tytuł, który się pojawił mam wrażenie znikąd trochę. Jakby kiedy... Bo pamiętam, że, że kiedy zapowiadano, że będzie rozdawany za darmo na 3 to mało osób wróżyło mu jakikolwiek sukces, a potem wyszedł i no tak troszkę wybuchł. Nie? On jest, jest dosyć chyba dobrze znany, przynajmniej wśród osób, które się grami interesują na co dzień.
2: Wydaje mi się, że tak, ale jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że od tej gry jest się bardzo łatwo odbić na początku. Jeżeli ktoś się odbije, to ja to całkowicie rozumiem, bo to nie jest gra dla każdego. To jednak jest dość specyficzny tytuł. A jeżeli ktoś, ktoś z naszych słuchaczy planuje się z tą grą zmierzyć, a potrzebowałby jakiejś wskazówki albo porady, to śmiało może tam nas gdzieś znaleźć na, na socjalkach. I, i postaram się pomóc w miarę możliwości, jednocześnie przy tym nie spoilując za bardzo, bo jednak spoilery bardzo, bardzo psują tę grę.
1: No to co? To teraz moment, na który obaj żeście wyczekiwali, co?
2: Tak, zdecydowanie. Wpuś- wpuścili cię do Australii na tego e, wiel- wielkiego szlama-szlema?
1: Ej, bo właśnie, bo y, ja, jak czytałem newsy o tym, że Nowak Diokowicz?
2: Tak on się nazywa? Na pewno nie, ale... Ale
1: podobnie, że że go nie chcą wpuścić na ten, na Australian Open. A patrz, teraz to już zna
2: nazwy tych wszystkich eventów. Wielki szlem, a tu proszę, prawda? Australian Open.
1: (laughs) No, że nie chcą go tam wpuścić do Australii, bo najpierw, że nie miał... Szczepienia bodajże, czy też certyfikatu covidowego, a potem w końcu końców to zlali, bo chyba jakiś tam dostał exemption, ale potem i tak go nie wpuścili, chyba, bo ten, bo wizy nie miał, także zajebiście.
2: No tam coś się dzieje, tam są, tam jakieś sądy są. Zaangażowany. Hmm, zaangażowane. No, no
1: jajca są, ale właśnie czytałem te newsy wszystkie, że tam Nowak Gdiokowicz, coś tam coś tam, jestem tym się kurde skąd ja znam to imię, nie? A potem się okazało, że to jest kurde rozumiesz Nemezis największy mojego podopiecznego Lorenzo Senogo, prawda Włocha tenisisty eleganckiego któremu ja pomagałem osiągnąć niesamowitą, niesamowitą, powtarzam, karierę w trakcie swojej przygody z Tenis Manager 2021. No i to jest gra skierowana jak najbardziej do Kacpra, o. bo Kacper lubi sport, lubi piłkę, o FIFA nam długo opowiadał, o e-futbolu też, ja bym się chciał, Kasper, zapytać, bo z tego, co rozumiem, FC w, przy, w nazwie klubów piłkarskich oznacza Football Club, tak. nie? No, no to do, bardzo dobrze, bo tak jak ty w FIFA 22 nazwałeś swój klub FC Macioki. Tak, mój, moja akademia tenisa Tenis Manager 2021 nazywała się TC Macioki. Bardzo akademia respektowana, prawda? Wspaniała. Trzech zawodników miałem elegancko. Półtorej sezonu ograłem. To mi zajęło także parę godzin ze, ze 7-8, i to jest, to jest ten typ gier, bo to jest manager. Tak jak football managery, no nie jest to niespodzianka, zważywszy na tytuł. Natomiast to jest jedno, jed, jeden z tych gatunków gier, które jak się zacznie grać, to to zajebiście wciąga na początku. Przynajmniej mnie i ja w to przepadam na dobrych kilka godzin. tam rozwijam ten klub, tu set tego wykupię wybuduję sobie lepszą infrastrukturę w swojej akademii, jakiś tam biznes center, centrum medyczne ulepszę, tu se zatrudnię nowego coacha, nowego trenera, tu no, nowego, prawda, masażystę dla swoich lepszych zawodników, tu tego zapiszę tu. Już tam ma zawodników Open, Malta Open. najlepszych. No, ale najlepszych, panie, Lorenzo Senogo, on se, panie, to on se był na dwunastym miejscu w czołówce najlepszych zawodników świata, a panie to to nie, nie, to to... tamto jakbym nie trenował Konrad
0: Moga, to też bym kurczę, zawojował
1: no właśnie, czekaj mój mój trener, bo ja sobie lubię losować nazwiska i i ten i i to jak wyglądają bohaterowie jaki mają background tak, i grałem sobie, fajnie się grało typowy Excel w którym sobie klikamy, czytamy maile, tak symulujemy kolejne zawody, możemy sobie prawda, popatrzeć na te, jak tam nasz główny zawodnik sobie rozgrywa te mecze. Co prawda nie zawsze się postać na murawie, czy też na boisku z tym, kim on jest, bo na przykład jak, jak posłałem do, na mecz panią, która była czarnoskóra, to no, w grze ona była biała jak płatek śniegu, no ale albinizm, wiadomo. E, to nie, że niedopracowanie ze strony twórców, mm, ale grało się fajnie, aż do momentu... Jeszcze wytrzymaj, kocie, z tym żarciem fotela, dobrze? Wytrzymam, Dziękuję.
2: wytrzymam. No,
1: dzięki, ty kuty. No i tak mi się super grało, aż do momentu, aż zdałem sobie sprawę, że grałem w Excel'a i, i w sumie wtedy mi się zaczęło nudzić, tak jak zwykle. E, no i wtedy stwierdziłem, że nie, no już, już, dobra, to już mi się nie chce więcej. Znaczy, wiesz, to jakby też nie ukrywam, że moje, moja wiedza o tenisie oraz, oraz moja wiedza na temat, prawda, zarządzania klubem sportowym, czy też się menadżerem w jakimkolwiek stopniu, stają na bardzo zbliżonym, żeby nie powiedzieć, identycznym poziomie, to znaczy na żadnym.
2: Ale radziłeś sobie, czyli nie jest to jakieś bardzo złożone i skomplikowane.
1: Nie, nie jest. Tam Wydaje mi się, że wiedza z zakresu tenisa będzie premiowała.
2: A trzeba znać zasady? Co tam za, za ile punktów jest i dlaczego raz 15, raz 30, a raz 1?
1: Nie, 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 to absolutnie tego nie musisz znać. Jakby to, czy znasz zasady tenisa, nie jest ważne premię bo... Czasami można coś tam przy taktyce popracować, zakładam, natomiast absolutnie można te wszystkie rzeczy oddać pod, pod wodze naszych asystentów i oni nie o to zadbają. A my możemy sobie tego symulo- symulować, patrzeć jak sobie wygrywamy albo przegrywamy i tak przez kilka godzin będzie fajnie. I też pozostaje taka kwestia, że jeżeli jest. Tenisa. I chcielibyście sobie pograć w, jakikol- w jakiś manager taki yy, w miarę sensowny, no to to będzie wasza najlepsza opcja, jak nie mam, ponieważ yy, jakichkolwiek sensownych menadżerów z mojego szybkiego researchu w Google i na Steamie, no to obecnie nie ma zbyt wiele, tam są jakieś wiesz, z 2008 roku, yy, dość przestarzałe, albo na, na mobilki. Zresztą Tenis Manager 2021 jest również na telefony z Androidem i ASM dostępny, chociaż to jest troszkę inna wersja e, niż ta na pc
2: Tak jak z FIFA. No,
1: ale, no tak, ale to w zasadzie wydaje mi się, że można śmiało mówić, że to jest najlepszy menadżer tenisa na rynku. No bo konkurencja, <śmiech> mówmy się, żadna. No tak, no w zasadzie tak. Nie? No. Fajnie to tak jakby powiedzieć, że my, nie... jakoś... my
2: jesteśmy najlepszym podcastem o nazwie Trójkast na Rynku, bo jest jedyny podcast o nazwie Trójkast na Rynku.
1: No, no tak, no. Jakby nie było. No to, to Kacper zagrasz, nie?
2: Nie. <śmiech> Kurde. A jego ciężko jest zmusić do grania, prawda? A się w ogóle nie chce z nami my, bawić.
1: Tylko w te w trzy te, te save kozimy by Ja
0: A teraz gra w co innego, ale to opowiem w w przyszłym odcinku, myślę, opowiem.
1: Ty, a jakby Kojima stworzył menadżer tenisa, to byś zagrał.
0: No wtedy tak. No co mogę powiedzieć? Wszystko, co wychodzi spod skrzydeł kodzimy jest, jest świetne. Ale dobrze, no tak, tak się składa, że, e, że to była ostatnia recenzja. To była ostatnia recenzja gry w, ty, w, tym, w tym odcinku. No e, i chyba chcąc, nie chcąc, Zbliżamy się do końca dziewiętnastego epizodu trójkastu. Prawda? Czy, czy są jakieś jeszcze sprawy do załatwienia?
1: O ile Kuba nie ma jakiejś gry niespodzianki, znowu dziwnej.
2: Nie, ja, ja już czuję, że dzisiaj tak się nagadałem.
0: Okej, okay. to e, ja zrobię teraz coś niespodziewanego. Kącik muzyczny proszę państwa chciałem bardzo serdecznie polecić nowy album The Weeknda. Ale ty nie, nie, właśnie widzisz, weekenda, ty to robisz to samo co Konrad? z
1: Outer Wild. Bo <laughs> tylko... i Weekend to nie jest The Weekend, tylko The Weeknd. Szachmach.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. Ale cię przyłapał. Dobrze, to, to ja chcę polecić album The Weeknda o nazwie Down FM, bo jest przesłup. Al- to cudown, jest ten album, na którym nie, jest...
1: The Weeknd wygląda jak czarny Krzysztof Krawczyk?
0: (głos) No to by się tak skojarzyło No no trochę Coś w tym może jest W każdym razie album jest prześwietny Jest utrzymany w ogóle w stylistyce właśnie Radia Takiego z lat 80 Ja bardzo lubię W ogóle albumy koncepcyjne Gdzie utwory się łączą I i nie można tego słuchać na szaflu Tylko trzeba słuchać po kolei To jest super I tutaj też tak polecam No, Cóż mogę powiedzieć wydaje mi się, że że jest to naprawdę jeśli chodzi o zagraniczne albumy, to, to w moim przypadku chyba tylko nowy album Post Malona jest w stanie przebić jest w stanie przebić ten album The Weeknda, także pewnie nikogo to nie interesuje jak do nas słucha ale ten album mi się na tyle podoba, że postanowiłem że muszę wam go polecić, także bardzo zachęcam do, do odsłuchu, bo jest
2: a mogłeś coś zanucić?
0: Wiesz co, raczej nie, bo się trochę wstydzę. Nie,
2: no Kacper, no proszę.
0: Dawaj. Kacper, no troszkę się wstydzę. To dobra. Ta, 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 ta. ta, 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 ta. To brzmi trochę du, nasze intro. No bo to było nasze intro. <śles> Dobry jestem. Ej, możesz, We... możesz dostawić zamiast muzyki na samym początku.
2: Ale to, czeka... to to znaczy, że nasze intro śpiewa The Weekend? Nie, ale. The po...
1: Weekend zerżną nas, yeah. nasze intro?
0: Nie, nie, ale yes. po prostu chciałem się pochwalić, że, że pamiętam nasze intro. Dobrze, proszę Państwa, to był dziewiętnasty epizod trójkastu. To był Konrad Noga.
1: Dziękuję za odsłuchanie 19. epizodu Turkastu i serdecznie
2: pozdrawiam.
0: To był Kuba Smolak. Dziękuję panie
2: redaktorze Kacprze, dziękuję panie redaktorze Konradzie, dziękuję państwu i jeszcze raz zachęcam do licytacji w aukcji na WOŚP. Wszystkie
0: linki tam w opisach. Tak, i, Kacp- i Kacper Cymbrowski, czyli ja... I również bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie dziewiętnastego epizodu podcastu o nazwie Truecast. Również zachęcam do licytacji e, na Allegro na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy gorąco, e, oferujemy wspaniałą zabawę, jeszcze lepsze dowcipy, żarty e, i mm, jakieś e, jeszcze jakiś synonim żartów. Kawały. Jajca Umory. śmieszne. Jajca dobre są. Także. O, jakbyśmy
2: jakbyśmy zebrali tak naprawdę dużo pieniędzy na tej zbiórce, to, to może ktoś by się mógł nawet za babę przebrać. O, ale <śmiech> no, to by to... było.
1: Bo to z nami jest tak, że my to jak robimy jaja, to się śmieje od czerwca
3: do maja, nie? Kurde. <śmiech>
0: Dobrze. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie jak, się jak będę. W... Czekaj chwilkę jeszcze, chciałem
1: dodać, że jak będę. Głos jak
2: słaby. No, już jest. Już druga godzina dochodzi. Ale jak, jak będę wyprawiał wesele, to, to, to Konrad będzie u mnie wodzirejem. Okay. Okay. To może być nasza kolejna aukcja na, na Allegro, na wolę. Chodzisz w to?
1: Wy jeszcze jak za pieniądze, to jak najbardziej. A to wiesz, że
2: to
0: na wsiaka? A to nie. A, widzisz. Ale to jest, to jest dobry pomysł, jak ten, to możemy odpalić trójkast stand-up z naszymi dowcipami. To, oh, oh. I możemy przyjeżdżać na jakieś właśnie, nie wiem, wesela albo imprezy. Do, dożynki. Dożynki, tak. I na scenie opowiadać zajebiste żarty nasze.
1: Na przykład mogę... O, Kuba tego nie słyszał. Kuba...
2: A jak to jest, A jak to jest, że Kacper słyszała, a ja nie słyszałem?
1: No bo Kacperowi się nie wstydzę takiego gówna sprzedawać. <grym> Czekaj, bo ja, te, ja, te, ja ten bardziej przy, przyjazny antenie podcastowej sprzedam Ci żart. O, słuchaj. Jak się nazywa wykonany z pieczywa samiec krowy?
3: Hmm.
1: Chlebyk!
0: O, do, do, dobra, kończ Kasper, już, kończ. To był dziewiętnasty to, to odcinek trójkastu, dziękujemy, do usłyszenia, trzymajcie się. Pa, pa.
2: A wy, co
0: sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
3: Ara,
2: ara,